0: Viimeistä viedään, sanoi kuulemma aikanaan poika, kun vihille astui. Nyt ei astuta. Ei vihille eikä toivottavasti edes varpaille, vaan sukelletaan että pakoon sählylammikkoon loistokästin kolmannen kauden päätösjakson kerran. Tämä mammuttimainen tuotos pitää sisällään kaiken. Junnuista f sekä sarjojen ulkopuolisiin turnauksiin. Toinen erä pyhitetään pikkuseurujen arjen pulmiin ja kolmas erässä tarkistellaan vielä kerran kauden uusin uutispuuro. Viimeistä kertaa tälle kaudelle. Tervetuloa mukaan.
1: Tervetuloa myös mukaan puolesta ja hyvä alustus tuossa, kun mainitsit tuon sähdölommikon, koska tänään kun oltiin katsomassa, ei vetämässä fysiikkareineen, niin kyllä siinä olisi tehnyt mieli pulahtaa noit kesän helteet pakoon.
0: Ja toivottavasti ympäri Suomen maan pääsette nauttimaan nyt tästä Suomen kesästä, koska tätä se tulee olemaan hamaan tulevaisuuteen saakka. Tästä eteenpäin alle 25 lämpötila tuntuu jo sitten mukavan raikkaan viileiltä. Hmm. Täytyy sanoa, että tässä kaksi päivää nyt kun on lahjakkaasti viettänyt kameran takana tuolla ulkoilmassa lakrossen parissa, niin tämä sisällä istuminen tuntuu kuumottavalta.
1: Joo, ja siis todellisuudessa, kautta, no mennä kuulumiseen ihan just, mutta kun oltiin niin just heitettiin läppää siitä, että silloin niin kuin marraskuisina synkkinä iltoina, niin jokainen suomalainen sanoi aina, että lupaan, että valita helteistä. Ja aina kuitenkin valitetaan. Tossakin puhuttiin just fysiikkareines, niin kyllä tämä varmaan 4-5 litraa tulee kulutettu erin esteet nyt kesäpäivinä.
0: Joo, kyllä sen huomaa ihan toisella tavalla. Siinä on ihan samaa mieltä, että tänäänkin oli puolentoista litran villi... Puutarhan Marjat vissy mukana, se on nyt uusi tuttavuuteni, niin olen kyllä villille menettänyt sydämeni, niin tämä, tämä pieni plugi, jos sieltä halutaan sponssia tarjolla meidän suuntaan, niin ei muuta kuin tähän suuntaan. Voi ottaa yhteyttä palautin, että mutta joo, ehdottomasti niin kuin nesteitä menee kyllä, ja tänään nähtiin, nähtiin kyllä taas rai. Yllättävän raikkaalla jalalla liikkuvia tyttö, tyttösiä tuolla fysiikkatreeneessä, vaikka ilma tosiaan Paavo nurmi oli yli 30 asteista, ja siellä ei varmasti mm. helppo ollut muun muassa ja mm. vetä.
1: Juuri näin, ja vaikka nämä helteet vähän tukali on, niin kyllähän näitä on taas venätty, ja kesä on ihmisen parasta aikaa. Aikaa, että ottakaa kaikki ilo irti tästä, ja mikä hienointa, niin kun tämän kuulette, niin silloin, tai ekaat, jotka kuulla ainakin niin kyseessä on juhannusviikko ja juhannussa on keskikesä juhlaa.
0: Siellä on selkeästi Junnu Henrikssonin someviidakkoa on käyty kahlaamassa, kun osataan mainita, että mikä on ihmisen parasta aikaa. Mutta ihan totta, mennään tyypillisen tapaan tähän ihan jakson alkuun nyt tämän meteorologisen tiedotteen myötä, niin mennään kuulumisiin. Julius, mä tiedän, että sä olit jälleen kerran nauttimassa aavasta ulapasta, niin mitenkäs purjehdus sujui?
1: Todella hienosti. Meillä oli tänä viikonloppuna meidän sisarlippukunnan. Eli tyttölippukunnan purjehdukset molemmilla lippukuntiemme koulutus aluksilla, niin mentiin sitten kaverin kanssa meidän naapurilippukuntaan lippukunnan veneellä, tämmösen Svanilla, tosi hieno, joku ne on kolme jalkaa, niin mentiin kaverit kanssa sinne purjehtimaan ja saatiin vajaan satamaa, eli ihan mielettömän hieno keli jos mä jossain kohtaa näytän, että kuviikin meidän somessa, mutta... Kaikki purjehtajat ja veneelijät teiltä, mitkä Fendorit on, eli veneen leputtajat, niin me laitettiin semmoinen kolmen Fendorin letka veneen perään ja mentiin siihen sitten surffailemaan. Surffailemaan on tosi hienolla helteisellä päivällä, kun ei oikein tuullut siinä vaiheessa. Ja, ja täytyy myöntää, että oli ihan eksottinen saunavuoro taas sunnuntai että saavuttiin hiukan ennen yhtä laituriin pähkinäisiin. Meillä oli saunavuoro yhdestä kolmeen. Ja sitten tarkoituksena oli... Että me ollaan aamu lähdetty kohti kotisatamaa, koska me pitää olla kotisatamassa 12 aikaa. Mutta kappas, ka, kappas, kappas, niin meidän herätyskello ei herättänyt. Niin mä heräsin ekana. Mä katot että et, et nyt ei ole kyllä voi olla ko- kahden tunnin yöunin takana. Niin kello oli puoli yhdeksän siinä vaiheessa. Ei siihen auttanut muu kuin lähteä sitten takas ajamaan koneen kanssa. Ja tänäänkin kun mä tulin fysiikkareeneihin, niin hetken mietin, että jo tänään... Tänä voisi kyllä kipata, koska mä olin ihan seis. Mä otin semmoiset neljäntuoni päikkarit. paikkarit pureuduksen jälkeen, niin kyllä virtaa riittää. Mitäs sulle kuuluu?
0: Eipä tässä ihmeempiä. Mulla on sitten taas päinvastoin tuppaa menevän aika lailla tietokoneen ääressä nämä kesäpäivät ihan, suht, ihan johtuen tosta työharjoittelusta. Mutta nyt tosiaan pari päivää sai sitten nauttia tuolla Lackrossen ihmeellisestä maailmasta. Vähän syvemmälti kameran linssin takaa kävin Suomen tai no, paikallisen Lakrossa seuraa varmaan Titansin ja Turun sitten tuon Suomen Lakrosseliiton järjestämä tämmöinen avoimet naisten harjoitukset, mitkä nyt Turussa oli tässä viikonloppuna eilen ja tänään sunnuntaina, niin kävin ne kuvaamassa, ja sitten tänään kuvasin myös mieste box-lakrossa-peliä siinä, ja semmoinen reilu 1200 kuvaa tuli napsittua tuossa kahteen päivään, ja nyt huomenna jokainen tietää, joka näitä ja näitä tuota tekee, niin tietää, että huomenna on aika monen suo kahlattavan, että saa sieltä sitten ne parhaat kuvat esiin, mutta jos ei kevyesti punoittavaa otsalohkoa oteta huomioon, niin on ollut kyllä hieno viikonloppu, ja mä, mun täytyy sanoa, että kyllä mä oon nauttinut siitä, että on lämmin, Et yöllä saisi olla semmoinen mukava 15, olisi paljon mukavampi nukkua, mutta sitä varten on kehitetty viilentimet ja tuulettimet, että selviää ihminen näistäkin yöhenteistä.
1: Mm, kyllä, kyllä, ja tiettyyn tuossa, että kun Reena toan tai on samassa porukassa, ja muutenkin ollaan päivittäin tekemässä tämän podcastin myötä, niin itse asiassa siinä meidän valmennuspelkin kanssa polaverissa, että et mä tu- tunnen sut vähän liiankin hyvin, ja samaa sama suunnan muun muuhun nähden, mutta että, me tiistaina vietettiin vähän tämmönen salibändin ulkopuolella. Päivä, ja se oli mun mielestä tosi kiva, koska tässä on ollut vähän hektis nyt Tereniaren suhteen, niin oltiin Paavo
0: Joo, PNK päästiin molemmat kokemaan ensimmäistä kertaa. Sä vähän pidemmän aikaa Turussa asuneena ja minä vähän vähemmän aikaa asuneena, mutta oli kyllä hieno kokemus. Kiitos, mä oon Matti Pienihäkkinen, että nappasit meidät matkaan mukaan ennen kaikkea. Kiitos, kiitos sinne Ulla Valtolan suuntaan, josta ne liput ilmeisesti meidän suuntaan eksyi. Oli hieno tapahtuma. Yleisö eli mahtavasti mukana, joku sanoi pikkusen vajaa 14 000 ihmistä, oli Paavo norvestarionilla katsomassa, ja nähtiin stadion ennätyksiä, nähtiin hienoja juttuja, nähtiin muutamia mukavia tuttuja, ja ennen kaikkea nyt ainakin sitten Daniel Stolin tanssahdukset siinä, siinä kiekkoringissä ja hienosti mieleen, koska hänhän on suuri kotiyleisö suosikki, ja kävi siellä sitten morjastamassa myös sukulaisia, kentän laidalla ja siitä tuli semmoinen lämmin ja olo ja sitten parhaiten ehkä mieleen jäi stadion kuuluttajan kivyet painettilat, mitkä hän vilman murrolla heitti siinä, kun Vilma odotteli siellä juoksulajien ohimenoa ja hän, hän oli hyppäämässä vielä kerran ja kuuluttaja kuuluttaa siinä ja Vilman kas, kas, kasvot näkyy sillä hetkellä Paavo Nurmen videotaululta, että, että seuraavaksi naisten seiväshypyssä odottavissa maailman kärkitulos. Ja täytyy sanoa, että siinä on kovan luokan paine kyky kyllä Vilman murrolla, kun ei tullut kuin kevyt hymy kosvailla. Joo, siis
1: oli huikea, kun Vilma pyöritteli silmiä. Niin se kenttäkuluttaja tässä sanoi, että seuraavaksi nähtäneemme uuden maailman kärkituloksen tänä vuonna. Mutta joo, siis oli ihan mielettömän siisti päivä. Et mun mielestä oli hieno nähdä myöskin se, että kuinka yleisö kannatti oikeastaan kaikkia yleisurheilijoita kansallisuudesta riippumatta. Että siellä oli sitten just Oke että hänellä on suomalainen äiti, sit isoäiti asuu Turussa, ja se oli mun, mun, mielestä, mun mielestä tosi hienoa nähdä, kun hän haasteltiin haastelti sen uh, kilp- kisan jälkeen, niin hän puhuihan täydelle Suomeen.
0: Kyllä, ja ennen kaikkea hän puhui Turun murretta, joka oli hienoa kuultava.
1: Ja sit niinku itse, mitä jäi tossa päivässä käteen, niin eka näin livenä, että ihminen juoksi 100 metriin alle 10 sekunnia.
0: Joo, täytyy sanoa, että se oli kyllä huikea, huikea tapahtuma, ja ekaa kertaa on Paavo Nurmi tämä myös tapahtuu. siinä suhteessa Julius, meidän kannattaa jatkossakin mm. olla paikan päällä, jos näin pääsee tapahtumaan BNG. Juuri
1: näin, ja että keihäs viskotaan lähemmäs 90 metriä, niin todella hienoa, ja mikä oli niinku hieno bongata, että normaalisti yleisurhan se miesten sotana on se päätöskilpailu, niin nyt oli naisten sadankympi aidat. Totta kai kun siellä oli reetä huroskeesta lähtien suomalaisurheilijoita myöskin kilpailu kilpailuvoitosta.
0: Niin eikö ne ole lotta haralla jo ensimmäistä kertaa alle 13
1: hmm. sekunnin, niin se oli. Että
0: oli myöskin hieno tapahtuma, mutta vaikka tämä ei ole ainut asia, missä nyt käsitellään Salipendin ulkopuolisia aiheita tänään, niin jätetään tämä PNG-keskustelu tähän kohtaan, koska nyt kun on kuulumiset käyty, niin pureudutaan kiinni tähän isoon pakettiin, mikä me ollaan Julius valmistettu armon kuulijoille, ja lähdetään liikenteeseen juniorisarjoista. Tuossa tovi sitten julkaistiin valtakunnallisten juniorisarjojen lohkojaot, ja nehän oli mielenkiintoisia, tuossa myöskin päästään kohta yhteen ongelmakohtaan näiden tiimoilta, mutta jos me lähdetään ensimmäisenä liikenteeseen tuosta T16-valtakunnallisesta sarjasta, ja, ja, ja tietysti ennen kaikkea nyt mainittakoon se, että mehän osallistutaan FPC Turku kahdella joukkueella, koska pelaajia on niin paljon, että, että tuntuu, että välillä pyöriessäkin tönäisee 17 pelaajaa, niin, niin ei voi mitään, pakko lähteä kahdella. Mutta miltä se näyttää T16-valtakunnallinen sarja lohkojakoilla? No, no
1: otetaan vaike- heti alkuun tämä sarjajärjestelmä, eli molemmissa... Lohkoissa on kahdeksan joukkuetta, Nämä lohkot tullaan pelata, pelaamaan kaksinkertaisena, turrasmuotoisena alkusarjana, Pelin joka on 3x15 minuuttia juoksevana. Ja kummankin alkulohkon neljä parastiengiä etenee SM-sarjaan, ja sieltä 5 ja 8 joukkuet jatkaa pelejä sitten ykkösdivarissa. Ja lohkojaot, lohko A, eräviikingit, FPS Turku punainen, eli meidän kakkosjoukkoa. Hämestors, Nipagos, Stars, Pirkot, SP Vaasa ja Asssarra. Mitä huomioit tästä lokaosta?
0: No, isoin huomio nyt varmaan kiinnittyy tohon että, että viime kauden Suomen mestari T16 SM-sarjassa eli niin Nipagos Vaasa, Nip, Kok, Nipagos Kokkola SP Vaasa yhteisjoukkue on nyt sitten erotettu kahteen osastoon, eli tässä pelaa nyt sekä SP Vaasa että Nipakos omilla joukkueillaan ja näin ollen sitten Varmaan ehkä osa niistä arvontakoripisteistä tuli menetettyä sitä kautta, mutta ö, muuten niin kiva nähdä, että nyystarssi on mukana, mukana myöskin tossa. Et muutenhan tämä on aika tuttua huttua aikaisemmilta vuosilta, että ketä tossa mukana on. Ö, toki voidaan puhua tästä maantieteellisestä sijainnesta, mutta se on ehkä, ehkä parempi sen jälkeen, kun me käydään läpi tuo B-lohko, jossa pelaa... Aeristo Saalibändi ja, pöytö- ja Urheilijoiden yhteisjoukkue, Classic, FPC Turku Sininen eli tuo FPC Turun ykkösjoukkue, Kalvolan keihäs, Noten Stars, Pelikas SP, Tiger, Tikkurilasta sekä OIF ja PSS yhteisjoukkue. Ja nyt jos oikein tarkkaan kuuntelit arvon kuulija siellä, niin varmasti huomasit, että toinen näistä lohkoista pitää sisällään paljon enemmän matkapelejä. Julius, kumpi se näistä lohkoista no,
1: kyllä, Toi lohko A, mitä mä tuntun todennäköisesti sitten on aika paljon, ja toivottavasti myöskin Joni saadaan niillä mukaan, Ri- riippuen täyttä siitä, että kuinka paljon nuo Turankset menee päällekkäin. Ennen tätä, niin okei okay, noston, niin totta kai siis New Stars tuossa uutena joukkueena valtakunnallisessa sarjassa, ja sitten Hamestars, joka viime vuonna ää, heidän kannalta valitettavasti jatkoi pelejään siellä ja päätti pelinsä ykkösdivisioonassa niin Hämestaurassa oli loppuksi aika hyvä siinä alkulohkossa, että mä odotan heiltä aika vahvaa alkusarjaa nyt. Ja kyllä, siis, molemmat, molemmat osallistuttiin siihen Jari Kinnusen twiittiin, missä hän sitten tässä Salibandiliiton uutisesta twiittasi, mitä mainitaan sitten kolmannessa erässä, mutta onhan tämä nyt vähän hassun näköneet eräviikingit pääkaupunkiseudun neljästä joukkueesta ainoana joutuu reissamaan tätä Pohjanmaan lohkoa.
0: Joo, siis tämän olisi varmasti, jos unohdetaan nyt tosiaan ne viime kauden sijoitukset ja siitä, siitä saatavat jo, jonkinnäköiset arvontakoripisteet, niin tämän olisi voinut varmasti järjestää järkevämminkin niin, että noin matkat olisi ollut järjellisemmät, koska nyt siellä tosiaan Nipakos, niin SP Vaasa ja SSRA ö, ovat, ovat tuolta niin kuin lähimaastosta ylempää. Heillä vähän lyhyemmät matkat toki noihin keskinäisiin turnauksiin, joka varma, suotakoon heille, koska yleensä he ovat ne, jotka matkustaa, mutta tosiaan er, Ervin a oleminen oleminen niin on vähän mielenkiintoista, mutta toisaalta ketäpä siihen sitten olisi siirtänyt, että tuosta olisi saatu maantieteellisesti järkevämpi, olisi ollut parempi sitten S.P. Vaasan, Nipakoksen ja, ja, ja S.S.R. kannaltahan tuo on se järkevämpi ratkaisu muille, tämä ei välttämättä ole koska tuo tarkoittaa nyt sitä, että sun pitää sitten seikkailla useampi kerta tonne, joko joko ihan Ouluun asti tai sitten pit-
1: niin, niin, ja jos miettii, että jos tästä olisi ottanut vaikka, no toki BCn joukkueet eivät voi olla samassa lohkossa, mutta jos olisi ottanut Hamestarsin ja Pirkkojen seuraksi heittänyt vaikka Newstarsia BCn pois, niin sitten olisi voinut laittaa sitten Klassikin ja kalvalon keihään, niin olisi ollut kaikki samat alueet sitten.
0: Se on kyllä näin. Mutta... Jos näistä on jotain motkotettavaa, niin se kannattaa ne motkottaa johonkin muuhun suuntaan kuin meidän suuntaan. Me ei voida asioille mitään tehdä, ja tässä vaiheessa kun ne on julkaistu, niin niihin ei enää kosketa. Mennään vilkaisemaan selväksi tätä tuota T18-sarjaa, ja T18han tälle vuodelle on hyvin tyypillisen tapaan niin, että et ilmoittanut suoraan SM-sarjaa mukaan, ja sieltä sitten kahdeksan parasta pelaavat sitä ylempää jatkosarjaa. Ja Julius tällä kertaa... Ne loput ne leput kuusi joukkuetta pelaavat alempaa jatkosarjaa. Huomasitko tämän, tämän tuolla maininnassa? tähän oli se, mistä me viime kaudella muun muassa ihmeteltiin, että minkä takia sitä se piti nimetä vaan jatkosarjaksi. Nyt se lukee siellä alempana jatkosarjana, joka kuitenkin on selkeä niin vastapari tälle ylemmälle Joo,
1: huomasin kyllä tämän vivahden eron viime kaudella verrattuna. Ja itsekseni vähän hymähdin ja hymyilin, koska no, mun mielestä selkeästi että jos on ylempi jatkosarja, niin eihän sen puoli ole jatkosarja, vaan se on selkeästi alempi jatkosarja. Voi... Ja toinen positiivinen
0: muutos, mikä mm. tässä on se, että nyt SM-sarja 9, niin sellaista S-sarja ei ole, kun se on SM-sarjassa kahdeksan joukkuetta, joka tarkoittaa sitä, että kun kenenkään ei tarvitse jäädä ä- runkosarjan jälkeen kesälomille SM-sarjan, tai tuolta ylemmän jatkosarjan puolelta.
1: Mm. Joo, ja se on erittäin, erittäin hieno uudistus. Ja var, varsin tarpeellinen. Mutta katsotaan nyt jouk- lohkojakoja, ja lohko Aassa pelaa Classic, FPC Turku, Nipakos SP Vaasan, yhteisjoukko eli päättyneen kauden, T16 Suomen mestari, Pirkkalan pirkat, SPS Virma, Seinämen peliveli, et sekä salipeliseuran rankat ankat.
0: Mielenkiintoiseksi tässä tekee sen, että toi ensin mainittu kolmikkohan oli, tämä mitallikolmikko T16 SM-sarjasta, josta on näitä 07-koja, Tällä kaudella tuolla T-18-sarjassa paljon sitten pelailee. Toki tiedossa on muun mm. muassa se, että esimerkiksi fpc Turun joukkueessa niin niitä seiskoja ei ihan yhtä paljon ole kuin monilla muilla oli. Eli oli aika voimakkaasti kasipainotteinen joukkue, tuo meidän viime kaiden rosteri. Muuten tuosta ei oikein erikoisempia. Me tiedetään, tuossa nyt kuultiin vähän juttuja, Nipakos SP Vaasan suunnilta käydään niitä sitten siinä vaiheessa, kun mennään tuolla syksymällä noihin... Noihin, noihin ennakointeihin, niin käydään siellä tarkemmin läpi sitten, että mitä tuo tarkoittaa, niin SP-vallan joukkueelle.
1: Joo, siellä on aika muista liikehdintää tapahtunut, ja toki se on ihan luonnollista, kun otan huomioon just, että missä ja iässä pelaajat tällä hetkellä elelee. Mutta on no, pienen noston, SPS-Virmo, heitä ei näy nyt tuolla T16-valtikunnallisessa sarjassa, joka on totta kai valitettava, koska Virmahan on, on viime vuosia totuttu näkemään kaikissa junnuja valtakunnallisessa sarjassa.
0: Joo, ja siellä itse asiassa tiedetään se, että Virmon tässä T-18 joukkuessa niin pelaa todella paljon noita pelureita, jotka olisivat T-16-ikäisiä, mutta koska Virmolla ei pelaajisto riitä siihen, että siellä valtakunnallisessa sarjan joukkuetta ensikaudella T-16 saadaan aikaan, niin näin ollen kaikki nuo pelaajat ovat mukana tässä Virmon T-18. B-lohkon puolella niin Eräviikingit, FP Factor, Häme Stars, Northern Stars, pelikas SP, SP Pro ja Vihni Salisusien y- yhteisjoukkue sekä Tikkurilan Tigerin ja kerran Blackbirdsen y- yhteisjoukkue. Tässä taas kerran niin toisessa lohkossa näkyy yhteisjoukkueita kuten T16kin. Isoa iso hatunnostua siitä, että Tigerit osallistuu perään ainakin T16 tai T18 ja se on kyllä hieno asia. Siitähän toki kuultiin jo viitteet aikaisemmin, kun, kun sieltä Herra oli meillä tuossa haastattelussa.
1: Joo, taas tässä täs nostona mainitsisin Norton johon huhujen mukaan oli siirtymässä pelaajia jonkin verran tuolta yhteistyöseuraa eräviikingeistä. katsotaan, mitä toi siirtoikkuna loppujen lopuksi sitten näyttääkään, äh, kun kaudet, kaudet elokuussa lähtee käyntiin. Mutta onhan tuossa no on factor äh, Sanoisin, että heille on luvassa kyllä huomattavasti helpompi kausi viime kauteen verrattuna, koska siellä... Viime kauden joukkue muodostui aikalaitos 06-ringistä, toki oli nuorempi, mutta nyt se on taas vuoden vanhempi. Mm,
0: joo, ja tällä kertaa varmasti niin tavoitteena on vain ja ainoastaan sitten se ylämän jatkosarjan paikkaista ja kautta sitten taas mitallipelit myöhemmin. Mutta tosiaan mainittakoon tässä nyt vielä ennen kuin mennään tuohon t 21 se, että normaalin loistokästä tapaan, niin teemme tuossa syksyllä näistä sarjoista myöskin ennakointia, eli älkää tässä vaiheessa odottaa, kun meiltä sen suurempaa ihmettelyä näiden joukkueiden perusteella. Mennäänkö sitten eteenpäin t 2
1: Sinne siis, ja t 21 ykkösen järjestelmä on, että tässä on, no, a lohkos pelaa kuusi joukkuetta b lohkos kahdeksan joukkuetta eli alkusarjassa. Ja sarjakierrokset pelataan yksinkertainen alkusarjan yksittäisenä ootteluna. Peliaika on 3 20 minuuttia, tehokas peliaikaa. Jatkosarjat puolesta olla sieltä, että alkusarjan 1-4 on sijoittunut jengit jatkaa SM-sarjan ylempään jatkosarjaan. Ja joukkueet sijoita 5-8 SM-sarjan jatkosarjaan.
0: Tämä kuulostaa erihdyttävästi siltä, mitä T-16 tehtiin tuossa muutama kausi takaperin. Voi olla, että olen täysin väärässä, mutta onpa mielenkiintoista, että periaatteessa sillä runkosarjalla ennen tuota jatkopelejä niin ei ole mitään merkitystä mm. siis. Muuta kuin sen ensimmäisen joukkueen kohdalla.
1: Mm. Joo, tuossakin. Tässä käytetään sanaa jatkosarja, eikä olempaa jatkosarja. Et, en, siinä on kuitenkin siellä liitossa... Il, no. Näissäkin on aika lailla samat sarjajärjestelijät, olettavasti, niin siellä voitaisiin vähän katsoa näitä termejä. Tämä nyt hirveän tarkka loppujen on. mutta ja linjakkuus näissä olisi hyvästä. TK21-sarjan alkusarjojen lohkoja on seuraavat, eli lohko A, Blackbirds ja Tigereiden yhteisjoukkuja, FPC Turku, Nipagos, Northern Stars, SP Pro, SPS sekä
0: nyt täytyy sanoa isoa hatunnostua tänne tiikereiden suuntaan jokaisessa valtakunnallisessa sarjassa joukkue tälle kaudelle ja se on kyllä hienoa. Hienoa luettavaa, toki tämä pätee nyt moneen muuhunkin, mutta nostellaan esille silloin kun on joukkueita, jotka eivät tavallisesti näin, näin olle saaneet tapahtumaan, niin se on hienoa, että nyt, nyt meillä on tiikeritä, toki keravan Blackbirds myöskin sitten yhteisjoukkueessa, niin kahdessa eri sarjassa. B-lohkopuolelta löytyy Klassik, Eläviikingit, Hämestars, KV, O2 Yväskylä Pelikas, SP, sekä Kuopion v joka on todella positiivinen iloinen yllätys täällä.
1: On, on. Ja siis no pelas viime vuonnakin SM-sarja, Silloin oli vähän haastava kausi heille, mutta muistaakseni siinä T-21 uh, jaksossa kuitenkin velhojen pelitapa kehuttiin, niin jälleen kerran vuoden vanhempi ja toki miettii, että kun tulee siirtoikkunassa käsittelee velhojen tilannetta, niin velhot oletettavasti vähän nuorentuu ehkä viime kauteen verrattuna, niin tuleeko näitä T2-1-ikäiset vähän enemmän vastuuta F-liigassa, joka totta kai myöskin tuo posia tuohon joukkueeseen tasan puolesta.
0: Mutta sitten siirrytään ensimmäiseen hot takein, eli vähän kimarampaan kysymys, kysymysaiheeseen pohdintaan tässä, koska siis Tulevana syksynähän pelataan ensimmäistä kertaa Nordic Challenge, joka on tarkoitus olla tämmöinen Suomen ja Ruotsin välinen salibändimaaottelu-tapahtuma. Vähän niin kuin Suomen ruotsin maaottelu yleisurheilun puolella, missä sekä juniori- että aikuispuolella maajoukkueet tai seurajoukkueet kohtaavat toisiaan. Tämähän on siis Nordic Challenge, on toki itsenäinen organisaatio siellä taustalla, joka tätä järjestää, mutta siellä isolla lukee sivuilla, että yhteistyössä salibändiliiton kanssa. Ja meillä heräsi pelko niin sanotusti takalistossa muutama viikko takaperin, kun kuulimme, että seinälle oli ilmestynyt meillä Armaalla Sport Gardenilla semmoinen il- ilmestys, että T16-SM-sarja alkaa ö, syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ja tietysti kun olimme jo ilmoittautuneet Nordic Challengeen, niin oli sille <köhö> ö, anteeksi, että mitä? Ja sitten tämä meni vielä ja varmistui, kun tuossa julkaistiin startti starttipäivät näille sarjoille. Ja sehän aiheutti kohtalaisen suuren älämölön, johon me olimme myöskin aika suurena syypäänä. Loistakästin kanssa nostimme siitä kohtalaisen suuren myrskyn, sen mitä nyt voimme yhde, niin kuin kahdestaan tehdä tämän asian eteen. Ja tämä tilanne kuitenkin loppujen lopuksi saatiin korjautumaan siihen suuntaan, missä sen piti alun perinkin olla, eli niin, että tuo karsintasarjat ja tuo Nordic Challenge eivät päällekkäin osu. Mutta Facebookissa tähän loistokästin ansiokkaasti julkaisemaan tiedotteeseen asiasta, tai tiedote ja tiedot ehkä enemmän mielipidekirjoitus tässä tapauksessa, niin kävi sitten vehniäisen ari vastaamassa seuraavanlaisen sanan kääntein Nordic Challengein ajankohdalta junioreiden valtakunnallisten sarjojen turnauksia tai otteluita on siirretty pois. Tämän myötä toivotaan mahdollisimman monen joukkojen osallistuvan Nordic Challenge turnaukseen. Kun sarjoja siirrettiin seurauksena, tulee kuitenkin olemaan se, että vierekkäisten ikäluokkien porrastukset eivät onnistu suunnitelusti käytettävissä olevien pelipäivien vähenemisen vuoksi. Eli toisin sanoen, äh, sano juli jos, jos luen tämän väärin, mutta tässä syyllistetään joukkueita siitä, että ei oltu ilmoittauduttu Nordic Challenge riittävän aikaisin, jonka takia nyt te menetätte mahdollisuuden peluuttaa niitä samoja rostereita sitten peräkkäisessä ikäluokissa.
1: Joo, toki tuon voit tollekin ajatella, mutta mä itse hahmotan tämän silleen, että siis siellä ollaan unohdettu täysin T-16 ja mahdollisesti T-18 ikäluokka, skipattu täysin ne, ajateltu, että jo, et on no ehkä T-21 nuorempien, in, nuorempien ikäluokkien ja sitten poikien puolen ikäluokkien turnaus, ja ei, ei näille T-16, T-18 tässä tässä vaiheessa mitään väliä on. että laitetaan heille alkaamaan T21-SM-sareja. Toi on niinku, mä ite vastasin tuohon kommenttiin, niin eihän tässä niinku missään nimessä pidä niinku syyttää seuroja, vaan kyllä tässä ehdottomasti siellä liiton suunnalla, niin pitää nytte nostaa käsipysty virhemerkiksi, koska selkeästi nyt on unohdettu täysin T16 ja T18 ikäluokkien olemassa, olemassaolo tämän turnauksen osalta, koska... Nyt, niin kuin ollaan monta kertaa puhuttu, niin maajoukkuet ja tapahtumat on jostain aina Stuvretta, Kapin, Stuvretta Kapin kanssa saman aikaan. Niin ei ole olemassa hirveästi mahdollisuuksia kauden aikana pelata länsinaapurin vastaan. Koska kyllä mä ainakin haluan, että meidän joukkue pystyisi pelaamaan ja ottamaan mittaa Ruottin vastaavan ikäluokan joukkueesta. Koska kyllä me nyt tiedetään, että Ruotti on tällä hetkellä selkeä suvereeni. Hallitse salibändissä. Joo, siis
0: ehdottoman samaa mieltä. Mulla mul tuli myöskin ensimmäisenä ajatuksena silloin se, että onkohan siellä nyt joku unohtanut, että tuona viikonloppuna Nordic Challenge pelataan. Nyt pitää kuitenkin muistaa se, että tätä on nostettu sekä turnauksen järjestävän organisaation osalta, että myös salibändiliiton osalta mm. esille silloin, kun tämä lansee rattiin nimenomaan yhteistyökuviona. Ja tiedossa on hyvin, että tuona viikonloppuna ne niin maajoukkueet on pelaamassa. Ja jostain kumman syystä nyt ilmeisesti sitten jollain tavalla joko on unohdettu tai sitten oletettu, että sinne ei riittävästi väkeä ole tulossa. Ja näin ollen tuo turnaus voidaan sitten tavallaan jyrätä noilla valtakunnallisessa karsintapeleillä Luojan kiitos, tämä muuttuu ja nyt toivotaan, että saadaan sinne sitten mahdollisimman paljon osallistuja molemmista maista. Ja näin ollen saadaan mielenkiintoinen turnaus aikaan. Tämä on mahdollisesti nyt jo ensimmäisen karsinta viikonlopun jälkeinen viikonloppu. Sitä me ei vielä tiedetä, mutta huhut halliympäristössä kertoo siitä, että turnausviikonloppua aikaistettaisiin sitten viikolla ja aloitetaan samaan aikaan pelaamaan, kun ilmeisesti oli tarkoitus T18 jo aloittaa, eli elokuun viimeisenä viikonloppuna.
1: Joo, ja vaikka pelaaminen kuin hauska onkin, niin pitää myös muistella, muistaa pelaajan leputuksista ja rasitustasoista huomioiminen, koska tossakin mahdollisesti koko elokuu siitä alkaen elokuun toisesta viikonlopusta, mentään aina siihen syyskuun puoliväliin, niin on jokaisena viikonloppuna joku turna sitten.
0: Se siitä. Ensimmäinen puheenaihe, isompi osio tähän ensimmäiseen erään on käsitelty läpi. Otetaan tähän nopeasti vielä mainostusta siitä, että mikäli sinä siellä haluat teidän joukkueeseen tai omaan paitaasi, Loistokästi logon, niin ei muuta kuin ota meihin päin yhteyttä palautajat loistokäst.com. Viime kaudellahan noita meidän logoja nähtiin muun muassa Faktori ja SSR on vanhimpien junnujoukkueiden paidoissa, sekä t 16 mestari Nipakos SP Vaasan, eli tuttavallisemmin Kovan paidoissa, ja lisäksi tietysti il- tuolta jo salipännistä tälle kaudelle FPC Remixiin Siirtyi Tinna Siljamäki ja Papaksen Tia Liuskip, niin pitävät paidoissaan meidän logoja ja Täytyy sanoa kyllä, että Tinnalle, Tinnalle vielä kerran kiitokset myöskin siitä, että kisoissa näkyy loistakasti luku komiasti silloin 2021.
1: Kyllä kyllä, kyllä. ja Tinnan paidas tullaan myöskin tulevalla kaudella näkemään meidän, meidän logo niin Taimomaanjoukkojen kuin myöskin FPC remiksin paidos Suuri kiitos Tinnalle siitä, ja iloksemme voidaan ilmoittaa myöskin, että Nurmo Jymyn, naisten edustusjoukkueilla ja SSRn t 16 joukkueella nähdään ainakin meidän logot tulevalla kaudella. Ja näistä valtakunnallisista junnusarjoista vielä, niin otteluohjelmien olisi määrä tulla julki 30. kesäkuuta mennessä, eli katsotaan silloin, silloin tarkemmin, miltä ne otteluohjelmat näyttää, toki sitten vasta elokuussa tulla jaksoissa niistä puhumaan. on niitä todeta.
0: Vaikka kesähelteitä kovasti porottavatkin, niin mikäli etset itsellesi toi, vaikkapa porukallesi, uusia tiimivaatteita, niin käypä ihmeessä tarkistamassa kauppa.gloffa.fi kautta loistokäästä tilaa sieltä itsellesi loistokäästin tee paitaa, hupparia tai kollegia. Näissä helteessä ei välttämättä kannata kollegeeni niin huppariin pukeutua, mutta tee paita. Se kelpaavalla valla mainiosti myöskin se Ja nyt siirrytään sitten seuraavaan puheenaiheeseen tähän ensimmäisen erän loppufuoliskolle ja ruvetaan käsittelemään F-liigaa. Nyt tässäkin sitten taas pieni pieni pahoittelu siitä, että meillä on tämmöinen mammuttimainen jakso tulossa, eli F-liigan siirtönurkkaus, ja tähän mennessä pelatut harjoitusottelut tullaan käymään tässä kohtaa läpi. Mutta heti tähän alkuun jokaiselle teistä, joka kannattaa jotain F-liigan joukkuetta, niin tukekaa sitä omaa joukkuettanne ja käykää hakemassa se kausikortti, Osalla seuroista on ihan huikean hienoja kausikortti ennakkotilaa ja etuja. Käyttäkää ne hyväksenne, napatkaa vähän edellisemmin se kausikortti, täyttäkää hallitenskaudella ja pidetään kaikkien vaikoin hienoinen F-liiga kausi. Mutta lähdetään julius saman tien liikenteeseen, mennään tuonne nurkkauksen puolelle ja tässähän olisi tarkoitus nyt sitten antaa pientä palautetta kilpaileville tahoille. Mutta sitten sen lisäksi myöskin ehkä sille joukkueen joukkueelta vähän hahmotella, minkä näköinen toi toi tuo voimasuhde ero mahtaa olla esimerkiksi menneeseen kauteen ja tulevaan kauteen, niin jälleen kerran muistatettakoon siitä, että Afriikan ennakko tuttuun tapaan ensi syksynä loistakäs taajuuksilla. eli syvä analyysiä emme tässä tule tekemään. Mutta Julppa, ensimmäisenä ne risut sinne kilpailijoiden mm. suuntaan.
1: No Afriikan kotisivut tuli bongattua, että näyttää siirtomarkkinoiden huhut, kurkkaa pääkallon perinteinen huhumapalosta. Okei, okay, mä ymmärrän kyllä, että on miesten puolella ihan validi pointti, koska siellä... Selkeästi on osalta ollaan aika hyvin perillä noista siirroista ja ollaan myöskin aktiivisesti aina päivittämässä niitä. Mutta kun katsoo näitä, tätä naisten puolta, niin okei okay, siellä nyt velhoista on, velhot julkaisi muistaukseni kuusi vai seitsemän pelaajan lähteneeksi ja naista ainoastaan Kia Kokko ja Magretta Heikkilä on mainittu varmistuneeksi lähtijöiksi. Niin vähän laiskan puoleista juttu Mä toki ymmärrän ne tekstipuoliset pelaajuhut ja nämä siirtolistat on. Ehkä helpompa, ne on helpommin luettavissa, kun sitten taas tämän Loistokästin niin me ollaan käyty näissä nimikko jaksoissa kevät, ne on niin varsin kesäkaudella, niin ollaan käyty sitten nämä uusimmat huhut. Eli siinä mielessä niitä on ehkä vaikea hahmottaa aina yksittäisestä jaksosta, mutta tähänkin on tulos kyllä kaudeksi. Mahdollisesti u- uudistus, että saadaan myöskin tekstimuutettua.
0: Just, just oli ihan samaa sanomassa, että vietä kiusottelua meillä tuossa muutaman viikon päästä on toi jokavuotinen suunnittelu ja siellä ehkä sitten uusia tuulia tähän. Mutta tosiaan niin loistakästi taajuuksilta aina varmuudella ne u- uusimmat huhut ja varmistuneet siirrot, ja mennään katsomaan, siellä tuli nimittäin aika, aika iso, iso pommi tosta, tuolta Pirkanmaan suunnilta ainakin.
1: Joo, sieltä Tampereen KV jatko-aktiivisuutta siirtomarkkina, mutta lähdetään ekana tepsis liikkeelle, eli vedetään joukkuen joukkueelta. Tämän, hetke, tämän sopimustilanteet, mikäli niitä on julkistettu. Ja sitä aina päätetään sitten viime kauden NLP neljän, neljänneksi sijoittuneeseen, eli viimeisen tiketin f le se joukkoseen.
0: Joo, TPS:n kohdallahan muutoksia ei periaatteessa tullut sen suurempia kuin tuo yksi muutos. Ella Alko Salminen lähti tosiaan eläkemarkkinoille uudestaan ja tilalle tuli loistosta Erika Koski. Vaikea on julppa sanoa, että TPS olisi muuta kuin mestarisuus keskenään? Äh,
1: ehdottomasti joukko on nyt taas, no monta kertaa sanottu tässäkin jaksossa nyt, mutta vuoden kypsempi. Heillä on pari yhteistä kautta nyt menestyvää kautta takana. Ei ole hirveästi kuitenkaan äh, lukuottamatta sitä Champions finaali finaalitappi, jota hirveästi vastoinkäymisiin tullut, niin sikäli odotan odottavaisena nyt tulevaa syksyä, koska tiedetään varsinkin, että kilpailu ja loisto on vahvistunut, niin Turun turundervit tulee, ja kuka tulee olemaan se joukko, joka Tepsi mahdollisesti kaataa ensimmäisenä tällä kaudella, ja mitä te tappio tulisi sitten tuomaan Tepsille. Mutta ehdottomasti summa summarum, se on jälleen kerran suurimestarisurski.
0: Seuraavana viime kauden kakkoseksi joittanut klassikko, joka on saanut aika paljon, no sanotaan, että ei paljoa niinkään ehkä tulioita. Isoina lähtijöinä tietysti Alisa Pölläsen lopettamispäätös, joka tulee kyllä varmasti joukkueeseen vaikuttamaan henkisellä tasolla jonkun verran enemmänkin kuin ehkä kentän puolella. Siellä tosiaan tuo Sofia Sinkko, joka si- siirtyy tuonne Pirkkoihin, Jenni Torkki, jonka tuleva osoite on vielä tietämättä missä Johanna Pukero, joka muun muassa playoffsissa kovaa jälkeä tuolla klassikin puolella on tehnyt, niin ne ovat lähteneet pois uusina tilalle tuolta Velhojen suunnilta Kiia Kokko sekä Magretta Heikkilä. Ja omista junioreista nostetaan Liisa Kaihua ja Janina Rinne, ja nyt mikäli olet seurannut F-liikaa tai juniori niin tiedät että tämä nelikko ei ihan mitään turhia pelureita ole.
1: Ei, että Heikkilä taisi olla Velhojen sisäisessä toisena Lotta Lindin jälkeen, että on, on siis erinomaiset siirrot, ja no. Varmasti, no siis, Olettavasti oletettavasti kautta sivileilemään muut jutut on vieneet tämän kaksi kuin Tampereelle, mutta kyllähän nyt, kun miettii tuota klassikin rosteria, niin kyllä sit pitää taistella huomattavasti hanokammin kuin velhoisi viime kaudella.
0: Joo, siellä ei tule mitään, mitään valmiina lautaselle, että tossa kyllä joutuu tekemään töitä, että mahtuu edes sinne kolmos, kolmoskentällisen, kuten nähtiin muun muassa Jennitorkin kohdalla viime kaudella, että vaikka kovasta pelaajasta onkin kyse, niin... Klassik tätä myötä, niin sanotaan näin, että paranee ehkä piirun verran viime kaudesta, tasaisuudessa ainakin, koska isoja menetyksiä alissa pölläsen lisäksi ei ole semmosia niin siitä ydinrosterista. Mutta riittääkö se vielä tuohon haastamiseen? Jarkko Rinne nyt siellä päävalmentajan paikalla, niin toista kautta pääsee nyt vääntämään ja nähtiin viime kauden loppua kohti, että se peli, varsinkin pudotuspeleissä, oli kohtalaisen ailahtelevaa, mutta taistelemalla selvittiin kuitenkin eteenpäin, niin Oletusarvona on se, että taistelee kyllä tepsin kanssa varmasti paremmin kuin viime kaudella, mutta mun on vaikea nähdä, että riittää yksittäistä ottelua pidemmälle se
1: haastaminen. Kyllä kyllä mä väitän, että se haasteellinen saipasarja on kasvattanut joukkuetta, tuonut taas yhden kokemuksen lisää siihen ydinporukkaan, joka jatkaa nyt tällä kaudella, ja kyllä klassik on näin näkymin. Toinen niistä suurimmista, suurimmista haasteista EPSille tulevalla kaudella.
0: Sitten mennään eteenpäin tänne Porvoon suunnilleen, jolle viime kaudella noi bronssimitalit pujotettiin kaulaan. Jo. PSS on tällä kaudella nyt, tälle tulevalle kaudelle nyt niitä suurimpia menettäjiä siirtomarkkinoilla. Aika monta äh, kovan luokan vastuunkantajaa viime kauden rosterista menneiden kausien rosterista lähti, lähti muille maille. Isoimpina nyt tietysti inkalampinen on niin Hautojärvi ja Milja-Maria Saarikoski. Mutta sitten sen lisäksi myöskin tiedon poistuminen taustoilta on varmasti semmoinen asia, joka tulee vaikuttamaan tuohon joukkueen arkitekemiseen kohtalaisin paljon. Paljon on vielä kysymysmerkkejä ilmassa. Esimerkiksi sinne on huhuiltu SP-pron puolelta Anu raatevaaraa sekä tuolta Ervistä Maura-Paajasta. Muitakin lähtiöitä on huhuiltu, mutta varmoja lähtiöitä ei ole tuon enempää kuin mitä tuossa mainitsin plus muutama sen päälle. Tällä hetkellä tilanne porvosuunnilla on vielä aika ilmassa, mutta sanotaan näin, että kyllähän tuo joukkue selkeästi ottaa stepin taaksepäin.
1: Ottaa, ottaa ja Saari siirros sen verran, että meillähän tuossa Syyskoudella laitettiin huhu tulemaan, että kun Mili oli siellä Meksikossa vaihdossa, niin olisi saattanut hyvinkin olla niin, että hän olisi jo kevätkaudeksi siirtynyt jokereiden riveihin. Eli tätä osattiin odottaa. Mutta ky- kyllä toi nyt on kuvavaa taas, että onko Milja 98 vai 99 syntynyt nuori nainen, niin hänellä on värisuoro Pessiriveistä. Eikö hänellä on Ervin kanssa kuluta Pessiriveissä kuluttajohopeet, jos se nyt väärin muista. Ja sitten hänellä on, on naistäämönkisät takana ja näin. Niin siinä taas nähdään helposti, että kuin nuorana naispelaat valitettavasti useimmiten lopettaa tuolla NS-huipulla, ja kaikki kunnia jokerelle ja naisten ykkö, ykköstivarille, mutta kyllä nyt valitettavasti f liiga ainakin kauden ajaksi menettää aika hienon pelaajan.
0: Kyllä ehdottomasti. Ja näin ollen niin PSS on tosi vaikea laskea kyllä tonne top neljään mukaan tulevalle kaudelle ihan puhtaasti sen takia, että kilpakumppaneilla on, on, tota, on, on ollut vähän kovempi onni siirtomarkkinoilla. Mennään eteenpäin. Lähdetään tuonne Helsinki-Vantaan suunnille, otetaan käsittelyn eräviikingit, ja siellä on nyt isoimpia muutoksia tietysti tulevalle kaudelle, on se, että hainen Laine siirtyy päävalmentajan paljolta syrjään, ja tilalle hyppää Kim Selström. Lähtijöiden paikalla on kovia nimiä, Inka Joki lähtee ulkomaille, Maura Paajanen on toinen semmoinen, joka tosta nyt on varmuudella poistumassa, näin on ilmoitettu, osoite on vielä epäselvä. Uusia tulijoita. Niin kovimmat nimet on juniori-ikäistä Evelina Hanna ja, ja Pinja Suhonen, jotka tuolta Nuotestarsin puolelta tuli. Tietysti odotellaan vielä, että mikä Jasmina Järvisen kohtalo on. Jääkö hän Ervin paitaan koulupaikasta? se on kiinni vai matkaako hän johonkin muuhun suuntaan?
1: Mm, kyllä. Evelina Hanna, ja Suhonen nähtiin äh, Ervin, Reeni, Matse ja Staro, Nurmanin laidoilla. Että siinä aika aikamoinen kenttä, koska ottaen huomioon, just, että Maura Paajainen nyt lähti. Niin siinä toisen toisella laidalla on kuitenkin tilaa uudelle tutkaparille. Ja mitä nyt tuloksista näissä Sreenin matseissa, niin aika hyvää jälkeä se kenttä teki
0: Joo, ja siinä on kyllä hyvät lupaavat pelaajat Hanassa ja Suosessa, että ei, ei ole mikään ihme, jos toi joukkue tavallaan heihin pystyy tukeutumaan entistä enemmän. Fakta on kuitenkin se, että joukkueen nuoret taas jälleen kerran viime kaudesta. Ja ennen kaikkea kokemattomuutta tulee nyt lisää naisten tasolla, joka aiheuttaa varmasti epävarmuustekijöitä tulevalle kaudelle, jonka takia eräviikingitkin on kiikun kaakun siinä, että ollaanko tuolla neljän parhaa joukossa, vai alkaako se olemaan siellä kuuden parhaa joukossa se tavoite sitten tulevalle kaudelle. varmasti joukkue itse asettaa kovemmat tavoitteet kuin mitä täältä meiltä tulee.
1: Mm, kyllä. Viime, tässä päättyneessä kevästä kuitenkin tuollakin rosterilla, Aika moni pelaaja oli mukaan siinä T21 ykköstä Suomen joukkueessa niin siellä on onnistumisia, on, tunnetta takana. Mutta kiinnostavana nähdä, että kuinka moni, kuinka moni noista pelaajista tulee pelaamaan asti tuossa T21-porukassa. Ja out Ervinin ja Klassikin suuntaan tässä vaiheessa, niin he on ainoat joukkuja, jotka on julkaistu sopimustilanteet nauhoituspäivään 18. kesäkuuta mennessä.
0: Se on hienoa, onnittelut siihen suuntaan. Mennään Nurmijärvelle SP Prohon. Siellä nyt on aika isoja, isoa luutaa lakaisemassa taustajoukoista. Muun mm. muassa Jari Isometsä kiitteli. Ja näin on poistumassa fysiikkavalmennuksen puolelta. Ja Anni Räisänen tiedetään, että suuntaa tuonne upean kauden jälkeen suuntaan maalle. Huhuissa on myös, että Anu Raatenvara tosiaan on poistumassa. Ja sen lisäksi nyt uusimpana. Tietona on se että Ada isometsän nimi oli ilmestynyt nuote starsin T21 ykkösen listalle, joka mahdollisesti saattaa vaikuttaa siihen suuntaan että, että hän on siirtymässä poispäin tuolta SP Pro suunnalta. uusina tulijoina minkä Rönberry OIFSTA ja PA2 samasta osoitteesta Viola Vähränki Vihelsinki Unitedista sekä Jasmin Jänkä Rangersista ja nyt jos Poistujat ovat tuota ja tulijat ovat tätä luokkaa, niin kyllähän tuo miinuspuoleiseksi jää tuo lopputulema.
1: Joo, ja nämä on siis tosia huhuttui vasta, että s tuttuun tapaan on, on ollut varsin hiljaisena siirtomarkkinoilla. Että, 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 no, aika jännityksellä odota, että minkälainen nippu siellä tulee julkaisemaan, että jos viime kauden ennusmerkit tulee pitämään, niin no, ei hirveästi uusia, ei hirveästi lähtiöä kuitenkaan ole olemaan, mutta ää, se mennoisia siellä sosiaalisessa mediassa on tututun tempoista. joten no, katsotaan, että tuleeko se joukkoja, me näkemään se joukkoja SP Brownun julkistamana tai sitten F-liikan ekan pelin
0: Niin, se voi olla, mutta tosiaan, tosi, jos Anni niin Reitsä lisäksi saa vaatevaraa esimerkiksi tuosta nyt nostaa kytkintä tai vaikka Henrikka Keinäni, niin jota myös huhtaan tuolla lähtiöiden seudulla, niin se on kyllä aika iso lovi tuohon joukkueeseen. Oulun suunnilta ssr raasta ei ole isommin asioita. Kuulunut on varmistunut lähtiä, on Essi Ronkaanen, joka siirtyy divarin puolelle FPC remiksiin Uusia tulijoita ei ole julkaistu, uusia lähtiöitä ei ole tiedossa ja näin ollen ilmeisesti viime kauden rosteri jatkaa. Sama kaksikko jatkaa myöskin valmennustiimissä, eli Lipsanen ja Pulkkinen, Pulkkinen näistä tietysti vetovastuussa. Ja viime kaudella veikattiin SSR jo parempaa lopputulemaa kuin mitä nähtiin. Ja tulevalle kaudelle varmasti, kun Pulkkinen ja Lipsanen on saanut TC paremmin läpi, niin joukkueelta on otettavissa parempaa tekemistä kentällä. Viime kaudellahan nähtiin sellainen, että SSR pelasi paremmin kuin mitä sai loppujen lopuksi noista otteluista pisteitä. Niin mun on hirvittävän vaikea nähdä, että he jäisivät tuonne niin kuin alemmille sijoille, vaan Uskon kyllä vahvasti siihen, että he tulevat hyppäämään muutamankin seuran yli, jotka heidän edelleen tällä kaudella oli. Mm.
1: Paljon jatkosoppareja julkaistu ja merkittäviin mainitsen salla Suomella hieno Hienoa, että saatiin hänet viime kaudeksi takaisin ympyröihin ja loistavat, loistavat elämäntilanne sallii nyt sen, että pystyy pelaamaan liikaa myöskin kovalla, kovalla tasolla. Valitettavasti nyt kesäkaudella nämä viime kauden F-liiga tai NLA-joukkuet ei ole hirveästi pelannut näitä NLP-joukkuja vastaan, siellä muun muassa kuopiassa oli se kolmen viime kauden nlp joukkueen taistot, niin ei ole päässyt hirveästi vertailemaan, toki reini ottajat huomi- huomioon, äh, niin joukkuiden tasoeroja, mikä, mikä on tällä hetkellä s pelikunta?
0: Se on totta. Tänään nähtiin nautuspäivänä ehkä ensimmäinen tämmöinen isompi koitus kuin Loisto, joka tuossa seuraavaksi käsittelyyn otetaan kohtasi. oef ja ottelu oli aika selvää päässä, ihan ihan 14.4 lukemilla, mutta käydään niitäkin tuossa myöhemmin läpi. fpc Loisto on tämän, tämän menneen kevään suurin voittaja. Siirtomarkkinoilla sisäänpäin tuli ää, naistenkin maajoukkueesta tutuksi tullut tulla valtola Kaismuurasta. Nyt puolelta tuota Divarista siirtyvä Klintta Martin ja kaava, ää, tu- Tuuli ja lahti, joka palaa myöskin kasvattajassa Sveitsin maalta, samoin kuin Laura Pakarinen. Eva maria Heininen tekee myöskin Paluun joukkueeseen. Taustajoukoissa isoin muutos on, että Jouni Savonen maalivahti valmentajan puolelta hyppäsi tonne kyrön palloseuraan. Terveisiä vaan sinne. FC Kypsille, ja silloin tuli Christian Del Castillo, joka on itse asiassa FPC Turun legendoja maalivahtipuolella, eli pitkä linjan miesten joukkueen maalivahti siellä, ja nyt Christian nappaa sitten tuon maalivahtivalmentajan homman itselleen. Poistuneessa sitten taas puolestaan pitkäaikainen loistoveskari Minni ja heininen lähtee SPS-Virma Akatemiaan. Viime kaudeksi loistoon siirtynyt Jessica Luosta, niin ne sinne kotikonnuilleen Virma Akatemiaan myöskin. Sitten Elinda Hermansson poistuu varmuudella, Siiri Oksanen poistuu varmuudella, Erika Koski tosiaan lähti sinne Tepsin puolelle, ja Joni Koskimäki tuolta taustoista fysiikkahuollosta, joka itse asiassa viime kaudella vaikutti jo tps ainakin miesten puolella. Niin on, tota, on siellä sitten ehkä tulevallakin kaudella, niin poistuu tuolta taustajoukoista, mutta eihän tässä, tässä niin ole mitään kysettäkään, etteikö loisto olisi vahvistanut suuresti menneestä kaudesta. Ja nyt kysymysmerkki loiston ympärillä on se, että miten käy. Jatkaako Nea keihäs vai tuleeko tauon paikka?
1: Joo, no siirioksenahan on ilmeisesti, ilmeisesti Nea nyt parhaimpia kavereja. Toisaalta ei yllättäisi, jos ole jos, tota, jalanjälkeen pitäisi ää, pienen breikin nyt ehkä pääsarja salibändissä, koska Neakin on valitettavasti loukkautumiset vaivanneet, mutta kuten ollaan mikkenkin ulkopuolella ja nauhoituksissa pu, puuttu, niin onhan Nea parhaimmillaan ihan loistava pelaa liikatasolla. Ennen kaikkea pallollisina ominaisuuksina ja hyökkäysvoittoisella pelitavallaan. Mutta ihan, ihan loiston kannalta, kun miettii näitä viimeisimpiä kausia, niin oisan se hienoa nähdä ne myöskin tulevalla kaudella vanhojen kavereiden kanssa pelaamassa.
0: Sitten siirrytään tuonne Pirkanmaan suunnilleen ja tätä jo tuossa hieman kiusoittelinkin teitä, pahoittelut siitä armas yleisö. Mutta KV-suunnilla on tapahtunut aika isosti tällä kaudella, ja me ajateltiin tietysti, että kun Mia jos Siriuksesta ja tuuli Toreen Torheengruppenista siirtyivät KV-paitaan, että tähän se varmasti sitten jäi, paluumuuttajat takaisin kasvatti seuraansa, mutta sen päälle nyt. No jätetään toi pommi viimeiseksi, ja Tania Parviainen klassikki T18 siirtyy tuohon KV-n edustusjoukkueeseen, Senni Hietanen siirtyy myöskin myöskin tuohon joukkueeseen, ja Julius, anna sinulle kunnian
1: tämän pommin tipukki. Kiitos. Ennen tota, niin Tanja Parviainen, Parviaisen nimen pongasi Instagramista, ei ole vielä varmistettu KVn suunnalta, mutta ainakin, ainakin näin päättelin, että tulee KVn siirtymään. Voi olla että toki, että on, on erehtynyt, mutta se menee mun piikki sitten. Sen hienon pala tosiaan, ja tämä suurin pommi on Henriikka Järmen Järven siirtyminen Pirkkalan Pirkoista naapurisa ja riveihin, ja huomioon Otettava tässä on se, että Järven tutkapari pine Myllomäki ainakin näin näkyy jatkaa siellä Pirkkalan pirkoissa noista
0: Joo, ja Järven kohdalla on tätä huhuttu jo pidemmän tovin, että missä vaiheessa hän ottaa se stepi ja siirtyy noihin kahteen muuhun kilpailijaan. nyt varsinkin kun Pirkkalan pirkat sitten karvaan pettymyksen, eivätkä varmistaneet, että F-leiga paikkaansa vaan jatkavat ensi divarin divanin puolella, niin Henrikalle tavallaan, selkeä jatkumo sille, mitä hän on saanut aikaan tähän mennessä, että hän oli tuolla NLBssä parhaimmillaan täysin pysäyttämätön ja ennen kaikkea tutkaparinsa kanssa, niin mielenkiinnolla odottelen, että mitä toi KV tekeminen näyttää sitten hänen kohdallaan ensikaudella, ja täytyy sanoa, että KV yllätti viime kauden loppusuoralla, sillä mitä kaikkia siellä saatiin aikaan, valmennus oli selkeästi saanut iskostettua siestä pelitapaa ensikaudella, Nupi Nieminen hyppää vielä tuohon remmiin ja hän ollen siellä on sitten kokenut, kokenut valmenta ja kettu penkin takana hyvinä adjetantteineen ja viime kauden joukkueesta, niin muun mm. muassa Senni Mustakoski näyttää olevan tulevankin kauden rosterissa ja se on kyllä, KVn kohdalla on semmoinen tilanne, että nyt on pakko nostella ehkä hieman ylöspäin heitä tuossa taulukossa, mutta kenet he ohittaa, se on vaikea sanoa.
1: Loistoa, tuo tilanne, niin mun mielestä hyvin osoittaa sen, että kyllä nämä pelaajat ennen kaikkea, niin kyllä he ajattelevat myöskin näitä siirtoja sydämellä, ja onhan siinä järkeäkin mukana, että siinähän palatakseni taas on keskustelu tuossa muutaman kuukauden taakse, niin kyllähän siellä kovasti iskettiin. Kapulaa valtolla rattaisiin sen suhteen, että Ullan olisi ehdottomasti järkeviä, järkevin maajoukkueuran kannalta siirtyä sinne Tepsiin. Tässä tapauksessa me äskenes Mia Valliin, jos tuskin kukaan osas KV, KVhän oikeasti odottaa. Mutta kyllähän nämä kaksi pelaajaa, var, varsinkin t- nämä kaksi pelaajaa, jotka tulee kamppailemaan kynsiä hampain tuossa Singaporean paikasta, niin eiköhän he itse on Tilanteet osannut lukea oikein ja tehneet oikean päätöksiä heidän kannaltaan ja odotan innolla näiden pelaajien syyskautta.
0: Joo, KVlle kyllä positiivisia askelmerkkejä parempaan suuntaan. Sitten siirrytään tuonne Lappeenrannan suunnille. Saimaan pallo on viettänyt hiljaiselua joka ikisellä ympäristöllä. Mistään ei ole kuulunut minkäänlaisia tietoja siitä, että ketä sitten mahdollisesti olisi siirtymässä. Ja se on kyllä harmittavaista näin niin puolesta. Äh, niin
1: siis. Muistutuksena niin me ei niitä lähteitä paljasteta, mutta ehkä tämä nyt omalta osaltaan kertoo taas sitä kieltä, että kun on siellä jumalattoman kaukana Etelä-Karjalan mailla, että eihän sinne hirveästi uusia pelaajia siirry muuten kuin opiskeluiden töiden suhteen. Ja kun tiedetään kuitenkin, että tietyt koulutusalat on kuitenkin näillä isoilla paikkakunnilla vaan, niin ei sinne noin vaan siirrytä.
0: Se pitää ihan ei ikävä. Kyllä Saipan kohdalla, niin tuossa tosiaan, Viime kauden rosteri, jolla toi vietiin kolmatta kertaa putkeen toi NLB, niin ei ole kyllä semmoinen rosteri, jolla NLA-puolella tai nyt jatkossa pelkän F-liigan puolella tuo kunniakukka on ainakaan hirvittävän komiasti laula. Siellä täytyy aika muista parannusta tulla muun muassa puolustuspelaamiseen, mikäli aikovat tuolla viime kauden rosterilla oikeasti taistella mm, paremmista sijoista. Saipa
1: somessa ainakin vinkkailti vähän, että jatkosopimuksia otaisi julkaistu, tai tultaisi julkaisemaan tuossa tulevalla piikolla tai lähiaikoina, miten se nyt tulkitsee. Mutta kolme pelaajaa, ketkä nostaa siis Aipan tulevan kauden olettaa, että he siellä jatkaa, Eli Miisa Turunen ihan suvereni nlp NLP:ssä pisti myöskin hyvin kampan klassikki siin siinä Polvellira Sama Elsa Holopainen, 07 pelaaja erittäin kypsä kausi Aipan riveissä pelaaja pelaajemia Maaranen, joka oli ihan selkeä paras veskari. miten tulee pärjäämään f kaudella?
0: Mä veikkaan, että tämän kolmikon kohdalla ei tarvitse olla huolessa, että enemmän lähtisi katsomaan siihen sen taakse olevaan osuuteen muun muassa tuo oli viuhko. Pystyykö ottamaan sitä steppiä eteenpäin nyt niin, että totta vielä isompaa roolia, kuten Junnuissa on jo tehnytkin. Ja sitten yksi semmoinen kysymys on tietysti Petra Mussalo, joka on ollut on todella kokenut pelaaja liikatasolla niin pystyykö hän olemaan semmoinen kivijalka, johon tuo joukkue voi luottaa mm. sitten niissä tiukoissa Ja paikoissa. viimeisimpänä
1: niin, toivon, että jatkosopimuksessa tullaan julkaisemaan juuli Hakkaraisen jatko.
0: Ehdottomasti samaa mieltä. Sitten mennään tuonne yhteen Suomen suurimmista urheilukaupungeista, eli Jyväskylään, ja otetaan käsittelyyn amparit sieltä, amparijoilla, äh, tulijoilla, ei hirvittävästi. Pääse mässäilemään jyväskyläläisporukka. Sen sijaan lähtiöiden puolelta löytyy muun muassa viime, viime kauden valmennustiimissä ollut Jussi Köpsi. Sen lisäksi tuolta Sveitsinmaalta käväisemässä käynyt Sandrin Götz, joka siirtyy Floorball ridersin tulevalle kaudelle. Maija Peltokangas, nuora Peltola, Jessica Lystig, Roosa Virtanen ja... Jagmur Yildis on ilmeisesti myöskin suuntaamassa takaisin koti, kotipitäjille. Eli näin ollen poistujoiden listalla on aika monta pelaajaa. Tulijoiden listalla ei ole. No heitä, eletään niin
1: kesäkuun puoliväliä, niin jokainen tietää, jokainen opiskeluikäinen tietää, että ne koulupaikat selvii nyt viimeistään ennen ruissia toivottavasti. Niin Jyväskylänkin kohdalla se on aika merkittävä päivä koska Jyväskylä on myöskin yksi suurimpi opiskelukaupunkei, niin oletan, että muutamia uusia pelaajia, pelaajia jatkosaavalla tulee saamaan rosterinsa, mutta ketkä ne on, aika näyttää. Jatkosopparia on toki julkaistu, ja ne on ja erittäin tärkeitä. Siellä on merkittävän jatko, jatkosopparin tehneen, niin mä oon itse kertoa aran, koska kerttuhan oli viime vuonna todella, todella hyvä jo O2 maalilla, on useamman kauden pelannut nuoresta ja huolimatta jo siellä Amparetta edarissa ja iso kausi myöskin kertonut tuleva kausi.
0: Sitten siirrymme Kuopion velhojen suuntaan ja kuten oli Saipan kohdalla kyse, niin hirvittävästi ei tällä hetkellä puolella myöskään velhoihin tulossa. Marja Hietekko tiedetään, että siirtyy tuota Blue Foxin puolelta ja tuo mukanaan sitten ison kasan kokemusta pelikentiltä, mutta toi lähtiöiden lista on velhoilla kohtalaisen huolestuttava. Yksi mikä jäi tuossa SP Pro kohdalla mainitsematta, niin toi Lotta Lindy, joka on kyllä huhu tällä hetkellä, mutta joka tapauksessa vahvat huhut ovat viemässä Lottaa tuonne SP Pro suunnille. Klassikkiin siirtynyt Makreetto Heikkilä ja Kia Kokko. Sen lisäksi Ella Jolkkonen, Laura Vahaalla, Aida Kaikkonen ja Milla Hofreen ovat poistumassa joukkueesta. Eli näin ollen lähtiöiden puolelta löytyy seitsemän nimeä, tulijoiden puolelta löytyy yksi nimi, ja Se on rosteriin kuin rosteriin aika kova lovi.
1: Seitsemän nimeä ja yhteensä reilu 70 pistettä. Jos nyt nopeasti laskin oikein, niin taas vielä rosterista ja vielä tämä laitteli, taasko oli Jyväskylä, Jyv- äh, Kuopi- äh, Koren Kuopiossa pelaan houstamassa ja tämmöstä mini saipana Saipan kanssa, niin siellä sanottiin, että tervetuloa lokauttamaan uudistunutta rosteria. Valitettavasti loistukas, ei jonin, jo, jonin kuvaamiskiireiden ja lacrossekiireiden takia ja mä mun takia ei nytten äh, pystytty venymään sinne äh, Pohjois-Savon suunnille.
0: Tulevalla kaudella pyritään pääsemään jälleen kerran katsomaan sinne kuopio Isot
1: Isot menetykset ehdottomasti. Ja varsinkin tuo Lottalindi ja Kia Kokko sekä Monkretta Heikkilä, niin millet tahansa NLB-joukkueille olisi ollut todella isot menetykset.
0: Joo ja ennen kaikkea nyt kun tässä muuttuvassa ympäristössä, missä F-liiga on nyt 12 joukkueen liiga, ja sun täytyy ihan oikeasti pystyä sit siellä vääntämään tasapäisesti niiden kovimpien kanssa, niin se, että menetyksen puolella on kokeneita kehäkettuja, jotka pystyy ihan oikeasti auttamaan niissä tiukassa paikoissa kentällä, niin se ei ole varmastikaan joukkueelle semmoinen positiivinen hetki. Mennään viimeisenä sitten vielä tuonne ODLCF, eli Sipoo kermaan. Ja Sipohan on tehnyt aika isoakin uudistumista tulevalle kaudelle. Siellä muun muassa lähtiöiden puolella huhutaan aika koviakin nimiä noista menneiden, kauden, menneiden kausien vastuun ja uusina puolestaan tilalle on tulossa kova kasa nimiä tuolta nlb puolelta, mutta sen lisäksi myös niin tulevaisuuden tähtiä.
1: Mm. No Helsingin United on tuolla siirto ikkunassa hyväksytyspelisiirros Salipaniliiton äh, suunnilla äh, loistanut. Äh, toki on otettava huomioon, että äh, useampi näistä pelaajista, mitä siellä oli joku reilu parikymmentä Helsingin noittilistä.
0: Miinus kaksikymmentä tällä juu, hetkellä.
1: Niin, äh, mä väittäisin, että ainakin kolmassa, kaksi kolmassa niistä pelaajista näistä olemme divareista. Mutta ehkä mä mainitsisin, että Iida Juures ja Hanna Salminen Pessistä on kiinnostavia nimi. Erityisesti Hanna Salminen, joka tuohon U19-maajoukkuessa ja noustessaan oli aikamainen jokerikortti sinne tyttösalipäivänä seuraajille kaiken kunnioituksella. Ja Hanna Sal, Salminen tulee tekemään de, debyytin liikaskin myös tulevalla kaudella. Niin Eikö Taisi pelata viime vuonna jo yhemmäksi mutta anyway, niin siinä on yksi pelaaja seurattavaksi. Ja sitten jos mietitään niin tämä Helsingin United nelikko, niin uskoisin, että peliympäristö ja ympäristö tulee eromaan aika lailla Helsingin United vastaavasta.
0: Joo, mä veikkaisin, että tämä saattaisi olla esimerkiksi positiivisempi tämä treeniympäristö tulevalla kaudella. Mielenkiintoisena nimenomaan tietysti Helmi Rauhala, joka oli tuolla NLBn puolella ihan huikeassa vireessä tuolla maalipuiden välissä. Ja tietysti Anni Nikkilä, joka on... Mielenkiintoinen lisä tuohon OIFn kokonaisuuteen. Lisäksi ne hu- huhutaan vielä helsinki Unitedista Viola Värränkiveä sekä Pessin puolelta Elena Hautojärveä, Henna Uljuaa ja sitten Emilia Kartoahosta. Ei vielä tiedetä, että mitä hän tekee. jatkaa kun hän jokereissa, pelaako hän Blackbirdsissa vai siirtyykö hän muualle, mutta huhuissa häntä vielä on OIFn Sieltä puolelle.
1: Sieltä lähtee kokeneista pelaajista, on ilmoitettu että Katri Oijala ja Bea Carling tulee jättämään joukkuet Marika Lehvilä puolestaan nuoren pelaajan. On huuttu Erviin, Inka Röönperin puolesta SP Proohon. Sanoisin, että joukkuet tulee olemaan ehkä hieman urheilullisempi viime kauden joukkueeseen nähden. Äh, Mutta totta kai kokemusta lähtee, mitä se vaikuttaa siihen pelaamiseen. Ainakin mitä katsoo nyt treenimatsien tuloksia, niin aika paljon on tehtävää sen yhteisen pelitavan ja äh, pelaamisen löytämiseksi.
0: Joo, siinä on kyllä valmennuksella iso duuni tehtävänä, mutta näin on käyty läpi kaikki joukkueet tässä vielä juhannusviikolla teitä varten, niin kuten puhuttua, niin suurimmat voittajat ehdottomasti tämän, tämän vuoden siirtolistauksessa tai siirtonurkkauksessa tietysti, kun meistä on kyse, niin ovat OEFKV sekä FPC loisto ja suurimman menettäjän paikalla näyttäisi olevan tällä hetkellä PSS ja Velohot joka on kyllä niin kuin molemmille joukkueille äärimmäisen huolestuttava. Tämä on ulkomaan yksi maininta. Meillä on noin muut käyty läpi, eikä ne varsinaisesti näihin joukkueiden voimasuhteisiin hirvistävästi vaikuta. mutta Jana Place, joka Nootestarsin puolella pelaili tällä kaudella, niin siirtyy ensi kaudeksi tuonne Gluten-Dildikon Jetsiin, joka, joka tota, on suomalaisen joukkueena hyvinkin tunnettu.
1: Hmm. Niin, no siellä tulee tuleva kaudella Krista Nieminen olemaan ainakin yksi niistä ves- veskareista. Tuleeko Jana tekemään? Sveitsin liigan, mikä se on Little Premier League, joku vastaava, niin sen vai, Nieminen ja joku toinen Oisapari siellä vastaamassa Ma- maalin tirkitsemisestä. Totta kai siellä myöskin Sara Piispa yhtenä valovoimaisena tähtenä, niin Janna tulee siirtämään hienon seuraa. Ja toivottavasti jossain vaiheessa tulee näkemään hänet myöskin Suomen kentillä.
0: Ja terkot vaan sinne Antille Klutenin paikalla. Mennään hei seuraavaksi käymään läpi noita viime aikojen harjoituspelejä, joita tosiaan niin kuin Juliustolla alkuun jo mainitsin, niin kauhistuttava montaa kappaletta ole. Niin kutsuttu kisäkuu klassikko, eli OF ja erä väliset kohtaamiset, oli tuossa taas, taas taan noin. Ensimmäisessä ottelussa OIF puristi 7-7 taso, niin viikingiästä ja hävisivät loppujen sen rankka reila Erville. Toisessa ottelussa era ei puolestaan jättänyt minkään näköistä Palauttelu päättyy lukemiin 8-0.
1: Joo, ei siinä. Aikamoista ilotulitusta maalien muodossa Sipon Kerman suhteen to, toki valitettavaa, valitettavasti ma, noi maalimailat, vetomailat oli unohdettu ilmeisesti kotiin tuossa Ervi vieraspelissä näin ollen. Siellä eri pääsi nautiskelemaan nolla peliä. Kuopios pelattiin tosiaan tämmöinen miniturnaus Saipan, O2 Jyväskylän ja Velhojen kesken eli viime NLB kolmikko pääsi mittelemään toisiaan vastaan. Saipa O2 päättyy 5-5. Lapparantalaisesta puolesta voitti velhoit 5-3 lukeminen ja velhojen ja O2 Jyväskylän välinen hekemoni ja matsi. Ja kesäkuun helteellä päättyi niukkaan kuopialaisten kaksiksi voittoon.
0: Ja Saipa tosiaan oli tuossa turnauksessa mukana vaan 10 plus 1 kokoisella rosterilla, että se kertoo siitä, että et ainakaan siellä, sielläkään ei ole sen parempi tilanne näin pitkällä kesälomilla kuin mikä meillä on menossa. Sitten sen tänään tosiaan pelailtiin FC Loiston ja ojf välinen peli tuolla Sport Gardenilla Turun armaassa helteisessä iltapäivässä. Ja Instagram-livestä saattoi tämän pelin tänään pongaita striimattuna. Kiitoksia vaan Linnea Nevalaiselle siitä ilmeisesti, että striimasi tuon ottelun. Tämä ottelu päättyi. Mikäli kaikki lähtee ovat oikeassa, niin 14.4, eli aika selkävää pääsi lihaan myöskin tuo ottelu. 11.1 oli siinä vaiheessa ottelu, kun itse lopetin sen katsomisen. Täytyy sanoa kyllä, että toi loiston mennäkausien ykköskentällinen Valtola Lahti Pakarinen oli, oli kyllä vanhoja jippoja täynnä tuossakin ottelussa.
1: Mm. Ja taisi olla, että Clara Grönberg, Grönberg ja Ella Virtan oli pakkari.
0: Kyllä, siinä alla joo.
1: Ja sitten, kenäs kans Martini Jekapa pelasi?
0: Hänhän pelasi tietysti sitten tuon Sonja Kemiläisen
1: kanssa. Ky- kyllä, kyllä. Hyvin odotettavaa. Äh, Mutta hei, Linna Levalaiselle terveisiä, että varmasti noit TK-18 SM-sarjan, TK-21 SM-sarjan pelejä tullaan myöskin striimaamaan kauden aikana. Niin jos pelikirjoitaisiin ehdit ja haluat, niin tuu selastamaan itselleen. <tri>
0: Viilentää kuin sade helteiden jälkeen. Loistokästi. Toisen erän aiheen loistokästensä tällä kertaa on poikkeuksellisesti vähän suurempi tämmöinen pohdittava uutisaihe. Eli yksi asia, mitä me ollaan Julioksen kanssa tässä vuosien aikana, nyt kahden ja puolen vuoden aikana, reilu kaksi puoli vuotta, kun loistokästiä tehty, niin ollaan harmiteltu sitä, että noi pienet maaseutuseurat Tuntuvat katoavan tuulen mukana. Jokunen joku, joku, joku seuraa aina vuosien mittaan häviää ja sitten kymmenen vuotta myöhemmin kun katselee taaksepäin, niin ne, kenen kanssa tämä tie joskus aikanaan on aloitettu, niin eivät enää ole olemassa ja se on kyllä äärimmäisen suuri sääli. Tästä päät, niin johtuen niin päätimme sitten ottaa niin sanotusti itseämme niskasta kiinni ja heitimme tonne somen puolelle vähän haastetta ihmisille, että vastaailkaapa meille, meille päin, että mitä, mitä ihmettä tapahtuu pikkuseudulle ympäri Suomen maan. Ja ikäväksemme joudumme toteamaan, että tämä ei ole pelkästään varsinais-suomalainen ilmiö.
1: No ei missään nimessä, ja muistan, että 04 tai 05, oman salipändiurani alottunut niin silloin e-pojissa Tepsin niin tuli kohdattua sellaisia klassikko seuraako Marttila Murto tai kuulumaan palloseura, niin ei niitä hirveästi enää Saliban liiton sarjoissa valitettavasti tun, niin näy. Ja kyllä, niin kuin sanoit, niitä on ihan koko Suomen kentän alu, aluinen ongelma. Ja se on hienoa, että saatiin vastauksi tulemaan. Siellä aika yhtenävä tekijänä Sitten todettiin, että mikä näiden pikkuseurojen pelastavana tekijänä on, niin kyllä se on ennen kaikkea osaava ja motivoitunut, motivoituneet toimijat, jotka pystyy sitten puhutamista liekkiä siihen joukkueeseen.
0: Joo, ja itse olen ainakin pitänyt tietysti tässä, kun Virman naapurissa on vuosikymmen, reilu vuosikymmenen tehnyt hommia, niin siitä semmoista tietynlaista kyläajattelusta, että koko kylä kannustaa sitä yhtä seuraa. Ja niin kauan kuin vaan syntyvyys pysyy tietyissä rajoissa, että pysytään niin sanotusti voitto puolella noissa muut, tappioissa niin asiat on ok ja nyt näyttää siltä, että ympäri Suomen maan, niin toi vähenevä syntyvyys, se tarkoittaa sit taas puolestaan noissa pienissä kaupungeissa, pienissä kylissä sitä, että siellä ei välttämättä synny enää yhteen ikäluokkaan, edes välttämättä kahteen ikäluokkaan tarpeeksi pelaajia jotta saadaan niistä joukkueita koostettua, ja näin ollen sitten siellä jo saatetaan joutua kolmea tai neljää ikäluokkaa laittamaan samaan, että saadaan ylipäänsä joukkueita aikaan, ja sitä kautta sitten tietysti myöskin, kun noi lapset vähenevät ja muuttavat pikkuhiljaa muualle noista omista kotikonnuista, niin myöskin niiden valmentajia, isien ja äitien kohtalo on sitten se, että monesti jäädään niissä seuratoiminnoista pois, ja näin ollen sitä Yleensä se yksi hullu ihminen, kun sitä seuraa pyörittää, niin siinä vaiheessa, kun häneltä sitten lopulta se kamelin selkä katkeaa ja todetaan, että tämän ajan voisi käyttää ehkä johonkin semmoiseenkin, josta jää itselle myös positiivinen tunnelma, niin sitten noita seuroja rupeaa katoamaan. Mutta täytyy sanoa, että mä oon sulle monesti maininnut muun muassa ton S.S. Tiklinen tuolta Taalin tehtaalta, joka oli itselle yksi iso. Iso tyttösäpä seuratossa silloin aikanaan 12 vuotta sitten, kun, tai 12 kautta sitten, kun aloitin tässä seurassa. Ja oli, oli, hei, sieltä tuli todella kovan luokan pelaajia monta kappaletta. Joita muun muassa sitä FPC-loistossa nähtiin myöhemmin pelaamassa sekä ykkös- että kakkosjoukkueessa. Ja toinen semmoinen surullinen poistuma. Tuossa on tietysti tuo Raisio Salamanders. Nyt näyttää siltä, että raisio on uutta salibändipuumia ollaan sitten yrittämässä. Niin, tota, Nämä on semmoisia. Me, me kaikki tarvitaan niitä, koska näivettyvät aluesarjat on aikamoinen ongelma. Esimerkiksi meidän tulevan kauden yksi suurimpia päätekijöitä sille, että meillä on kaksi valtakunnallisen sarjan joukkuetta, on se, että se toinen joukkue, se niin sanottu joukkue on hyvä joukkue. Olisi ollut aluesarjassa todella hyvä joukkue. Mutta kun se aluesarja on luultavasti ensi kaudella niin tasoinen. Että me ei voida var- varmuudella sanoa, että me saadaan sieltä näille pelaajille tarpeeksi haastavia pelejä. Niin vaihtoehdot on aika vähissä silloin sen suhteen, että mitä sä aiot tehdä. Luojan kiitos nuorempien juniorien kanssa. Valultavasti päästään tekemään yhteistyötä niin, että me pääsevät myös aluesarjan pelejä pelaamaan sinne keväälle, alkukevääseen asti. Mutta joka tapauksessa näivettyvät niin aluesarjat, heikkenevät aluessarjat on semmoinen asia, mikä itseä harmittaa ihan valtavasti. Että jos siellä neljä seuraa pelaa seitsemän sarjan sen takia, että saadaan jokaiselle riittävästi pelejä, niin ei siinä ei ole enää mitään järkeä.
1: Joo, ja totta kai siis yksi iso, iso ongelma ja juurisyy tässä on myöskin ihan ne putoavat, putoavat lisenssipelaajien määrät Salimäneviiton sarjoissa. Et jos miettii, että näitä pieniä paikkuun vaikka no, mun esimerkkeistä Marttilasta, pelaaja siirtyy, joutuu siirtymään sitten isoihin kaupunkiin, ja vaikka tässä tapauksessa, no... Turkuun ennen kaikkea pelaamaan, niin tuo tuli, tuli myöskin kuulijat kommentti, että ei tämä ole mikään pikkuseuraajan ongelma pelkästään, että kyllähän sieltä isoista seuraistakin on jouduttu luopumaan kokonaisesti ikäluokista, joka sit heijastuu siihen, että pelaaja siirtyy pienet poikkonnat pelaamaan tähän isompaan seuraan, missä on ainoastaan joku kilpatason porukka tarjo- tarjolla, joka sitten taas johtaa siihen, että jos pelaaja haluaa siihen, pela- siihen joukkueeseen liittyy, niin hän tulee maksumieheksi tai maksunaiseksi tässä tapauksessa, reena siellä, pelaa, parhaassa tapauksessa pieniä peliminuutteja ainoastaan, istuu penkillä kyllästyy, kokee epäonnistumisen hetkiä toisen perään, sa- saamatta onnistumisen hetkiä ja lopettaa taloihin.
0: Joo, joka sitten on kanssa kyllä niin kuin meidän jokaisen ongelma se, että, että jos näille tällaisille niin sanotuille... Nyt käytän sanaa väliinputoaja, mutta pyrin tarkoittamaan sillä nimenomaan positiivisia asioita, koska tässä tapauksessa niin jokaisen meistä ei tarvitse olla kilpa- tai huippu vaan se urheileminen itsessään on jo se arvo, johon pitäisi pyrkiä. Se, että ylipäänsä olet mukana lajissa on todella upeaa. Ja sitähän meidän pitäisi tehdä, meidän pitäisi nimenomaan tätä lajin riemusanomaa saada vietyä eteenpäin, eikä tehdä siitä semmoista väkisin väännettyä kilpailuhuttua jo varhaisessa vaiheessa. Ja nämä, mistä tässä ollaan nyt Juliuksen kanssa muutama sanainen jo sanottu, niin on ollut nimenomaan se syy, minkä takia me haluttiin sitten ottaa yhteyttä teihin, armaat kuulijat, kysellä vähän teidän mielipiteitä. Ja ilahduttavan paljon tuli vastauksia. Ja tuli nimenomaan sieltä niiltä seuratasoilta, mistä sitä toivottiinkin, eli niiltä pieniltä seuroilta. Itse tälleen yhdessä Suomen suurimmista seuroista toimivana niin hirvittävän vaikea on lähteä kertomaan syitä siihen muuta kuin tietysti se, että omalta osaltamme me olemme varmasti vaikuttaneet joukkueiden menettämisiin tai seurojen katoamisiin sillä, että, että sieltä tytöt tai pojat ovat meille päin siirtyneet tuossa vuosien aikana. Se olisi varmasti toiveissa, että näin ei kävisi ja sen takia myöskin noihin kysymyspatteristoon niin laitettiin mukaan se, että minkälaisia toimenpiteitä te armaat kuulijat näkisitte, että näissä voitaisiin tehdä niin, että että myöskin nämä pienemmät pysyy pysyvät kilpailussa
1: mukana. Joo, erinomainen pointti toi, että ei jokaisen tarvitse olla kilpapelaaja, ja urheilija Salibändin siis salibändi yhteisen tehtävänä on loppujen lopuksi myöskin okay, tarjota niitä elämänmittä seikkailuja, luoda y- ystävissuhteita ja kasvattaa työkykyisiä liikunnallisia ihmisiä loppujen lopuksi myöskin siellä työelämää.
0: Mutta hei, meiltä tosiaan lähti, lähti somessa. Viisi kappaletta kysymyksiä, ja sitten me itse todettiin tuossa nauhoituksen alkaessa, että näistähän kaksi oli periaatteessa sama kysymys. Pahoittelut siitä, ei meilläkään aina ihan kaikki aivosolut kohtaa tuolla, kun kovasti kolistellaan päitä yhteen. Mutta kysyttiin tämmöisiä asioita, että miksi pikkuseurat näivettyvät? Onko tulevaisuus suurten seurojen temmelyskenttä? Me- me- me-
1: se oli mellestys. Temmellys- ei mellestys. mellestyskenttä. Temmellyskenttä
0: ja mellestyskenttä, molemmat on kyllä aika hienoja. Mitä voitaisiin tehdä pikkuseurojen hyväksi ja mikä on seurojen perimmäinen tarkoitus? Ja otetaanko juuppa sillä tavalla, että, että me ollaan tässä mun mielestä vastattu tuohon viimeiseen, mutta mikä sä näkisit, että on salibändi tai urheiluseuran perimmäinen tarkoitus?
1: Tarjota turvallinen alusta eri lähtökohdista tuleville ihmisille, jotka pystyy, pystyy löytämään yhteisen kiinnostuksen kohteen ja toteuttaa itseään turvallisessa ja motivoivassa ympäristössä.
0: Joo, mä ehkä puristaisin tän omat ajatukset tästä asiasta siihen, että, että me halutaan tarjota niille lämmin, lämmin ja terveellinen yhteisö, jossa kokee onnistumisen elämyksiä. Tästä itse asiassa iso kiitos tuonne TPS-miesten päävalmentajalle Santeri Raatarilla, joka, joka taannoi toimii meidän seurassa pitkänkin tovin, ja hänen kanssaan käytiin paljon keskusteluita. Siitä, että mikä on niinku juniorivalmennuksen isoja, isoja teemoja, mikä pitäisi olla. Ja yksi niistä semmoisista, minkä hän ja itsekin nostan esiin, on se, että et eihän meidän tehtävä ole kasvattaa huippupelaajia. Mm. Ne on asia, mikä tapahtuu, kun asiat menee oikein. Sieltä ne huippupelaajat, ne, ne ei tavallaan tarvitse meitä kasvattamaan niitä. Ne tulee sieltä väkisin. Ainut, mitä sä voit tehdä, on estää heidän olemasta huippupelaajia. Toivon mukaan sitä ei kukaan tee. Mutta itse itse koin, ja ainakin silloin Santtu sanoi samaa on se, että et, et meidän tehtävänä on kasvattaa myös hyviä ihmisiä mm. siellä seuroissa. Ja se on näiden pikkuseurojen kohdalla se, miksi se toimintaympäristö kiinnostaa itseään paljon, on se, että volyymit on paljon pienempiä. Että jos mietitään sitä, että meidän joukkueessa tällä hetkellä on periaatteessa 31 kenttä pelaajaa. Ja sitten siinä on... Katsotaan sitten, mikä se maalivahtimäärä loppujen lopuksi tulee olemaan. Mutta se on aika valtava määrä porukkaa yhdessä joukkueessa. Mm. Ja se kaipaa toki meiltä ympärillä toimijoilta myös paljon enemmän kuin se, että siinä olisi vaikka 12. Ja mun täytyy sanoa, että ha- hartaudella kaipailen niitä aikoja, kun ne rosterit oli pienempiä, koska elämä oli silloin paljon helpompaa. Mutta näissä pikkuseuroissa tehdään sitä työtä pienemmissä yhteisöissä, ja siellä just nimenomaan tämmöiset onnistumiset. Hyvänä esimerkkinä lohjapallosiernan tilakengät aikana, mistä ollaan sun kanssa monta kertaa puhuttu, mistä Mersu Hönälää ja Kiravirtaa ja Jenni Torkkia ja näitä muita supertähtiä nousi liikakartalle myöhemmin. Ni pieni, pieni paikkakunta, oikeanlainen kasvuympäristö, sopivan motivoituneet pelaajat ja onnistunut valmennus. Hmm. Ja se oli ihan loistava yhtälö, sillä luotiin yhtäkkiä pienelle paikkakunnalle sellainen pienimuotoinen salibändibuumi. Ja nämä asiat on semmoinen, mikä salibändistä puuttuu mun mielestä tällä hetkellä. Meillä oli miesten puolella, la, eikä laspi ollut just nimenomaan alun perin tämmöinen pienen lammilta, pienen kylän joukkue. joka oli sen koko kylän juttu.
1: Joo, tai, joo tai siellä oli Hollolaa urheilat niille kutonne, muun muassa, josta se veljes katr, Katras on tullut. Mutta joo, siis todella hyvät pointit. Ja si, sinne, että toteuttaa itseään, mutta myöskin, jotta ne pelaajat pysyvät motivoi, motivoituneena niin kyllä on pystytävä myöskin riittävän, äh, riittävän haasteellinen ja sit, sitä myöden myöskin tasokas ympäristö tuottamaan. Ja sitten se ongelma on ju- just siinä, että jos se pelaajamäärä on pieni, jonka myötä kuitenkin ne tasoerot sitten näkyy selkeästi, äh, selkeästi helpommin myöskin siinä kohtaa, totta kai myöskin isossa rosterissa, niin äh, siinä ei pystytä sitten tarjoamaan äh, jokaisella yksilöllä, omalle tasolleen sopivia haasteita, vaan sitten jos tulee niitä tilanteita, missä ne, kyllä ne parhaat loistaa, mutta sitten varsinkin se junioriurheilun perimmäinen synti on se, että haetaan vaan niitä pikavoittoja, eli niitä mestaruuksia, keskittymättä mm. siihen yksilön kehitykseen, niin siinä vaiheessa ne kärkiyksilöt kyllä loistaa siellä, mutta heikommat pelaajat, joi, jotka, vasta, jotka pystyis ehkä erilaisessa ympäristössä, eri ajassa äh, erilaisten no siis menemättä liikaa esimerkiksi siihen just niihin yksittäisen kauden tavoitteisiin niin puhkeamaan kukkaa. Niin ne jää paitsi öö,
0: Missä iässä sun mielestä pelaajan pitäisi ruveta miettimään sitä, että et missä seurassa hän saa itselleen kilpailukykyisemmän joukkueen, jossa voi haastaa itseään.
1: Sanoisin, että no, 15-16-vuotiaana pitää, pelaajan pitää pystyä tekemään se päätös itsenäisesti, tottakai vanhempien ja seuran, seuran tuella, mutta tässä täs tapauksessa on no valitettavasti varsinkin tyttöpuolella olla nähty, että se on alkanut nuorempi ikäluokissa. Mitäs sulla?
0: Joo, joo siis tämä on nimenomaan se pointti siinä, että mä pidän kyllä niinku T16, niin sen täytyy olla se nuorin aallon ja tossa kohtaa. Et itse kokisin, että T-18 olisi varmasti se semmoinen kaikkein paras puoli, mutta tässä on toki se, että sarjajärjestelmä nykyään kannustaa pelaajia vaihtamaan niihin, jouk- niihin seuroihin, joista löytyy sit noissa ikäluokissa. Et tietysti taas jälleen kerran se on hyvä tällä herjestellä sormeja joka suuntaan, kun oma joukkue on ollut yksi niistä, joka on eniten, varmasti eniten Suomessa on saanut hyvää siitä, että, että se oma hyvä tekeminen on, on ollut sellaista, että pelaajat muissa seuroissa on katsoneet, että, että jos me halutaan menestyä, niin tonne kannattaa mennä, mutta mä näkisin silti, että pitäisi jonkinnäköisiä toimenpiteitä saada aikaan siihen, että se ei ole liian aikaisin. Et mun mielestä toi 16 on hyvä, hyvä ikäluokka siinä suhteessa, et tuli semmoinen diktaattorimainen ajatus, että jos saisin olla salibänditiktaattoripäivä, niin mä tekisin ehkä semmoisen säännön, että siinä vaiheessa kun peruskoulu sulta päättyy, niin siinä vaiheessa sä saat Ilman painavaa syytä niin saat vaihtaa sieltä vasta kasvattajaseurastasi vasta muualle. Toki jos se kasvattajaseuran ta- taru on loppunut jo muutamia vuosia aikaisemmin, niin sitten toki saa vaihtaa. Mutta se, että et jos siellä ikäluokassa on riittävästi väkeä, että saataisiin pelattua vaikka sitä aluesarjaa, niin sitten se täytyisi mahdollistaa siellä, koska muussa tapauksessa, niin tosiaan se, kun ne parhaat lähtee, niin se monesti tappaa sit myöskin sen lopun joukkueen. ei siellä... Sulta lähtee se Stara, joka teki viime kaudella 50 maalia ja syötti sulle kolme, 30, kun sä osasit suurin piirtein just, just pitää keppiä oikein päin kädessä. Niin, 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 se Kyllä se tuntuu ikävä kyllä motivaatiossa aika vahvasti sitten, kun se siitä viedältä viedään. Mutta ehkä se 16 on semmoinen, mitä mä kanssa kyllä niinku tässä jos lyhyesti sanon, niin pohdin, että se voisi olla hyvä ikä tolle.
1: Joo. Ilman muuta ja siinä vaiheessa kuitenkin siirrytään toisen asteen koulutukseen, jotka totta kai niillä kärkiyksilöillä myöskin olisi tarjolla mahdollisesti siellä urheilulukiossa lukiossa aamurenei, aamurenei. ja sitä myöten niin ku, se, se elämäntilanne kuitenkin muuttuu hieman verrattuna siihen peruskouluun ja sit nuoret alkaa siinä vaiheessa myöskin jo itsenäistymään jonkin verran. On isoja päätöksiä tehtävän muutenkin, niin kyllä mä sanoisin, että siinä vaiheessa olisi olis hyvä se päätös tehtävänä. Ja sit T- niin ennen, tätä päätöstä, ennen tätä päätöstä ja tätä elämänvaihetta, niin olisi kuitenkin sitten tilanteessa siinä T14 alaspäin, olisi myöskin niitä aluesarjoja ja sitten kun sinne vanhempiin niin ei olisi sitä tilannetta, mitä tällä hetkellä isossa Suomea on vanhemmissa Sun pitää mennä SM-sarjaan tähtävään porukkaan, jotta sä pystyt pelaamaan liitoalaisia pelejä.
0: Tai sitten naista johonkin
1: aladivareihin.
0: Mutta hei, en, ennen kuin tämä menee pelkästään sun ja mun väliseksi keskusteluksi, koska kuten kaikki siellä kuuntelevat hyvin tietää, niin me saadaan kyllä Juliuksen kanssa varmasti aikaa menemään ihan näinkin rupatellessa keskenään, niin avataan tuolta toi doksi, mistä löytyy sitten nämä meidän kuulijoiden kysymykset. Ja nyt ennen kaikkea loistakästä haluaa antaa ison ison kiitoksen tuonne Jokelan kisan suuntaan, sieltä valmennuspäällikkö Janne Juntto laitto meille aivan loistavan, loistavan kirjoitelman näistä meidän kysymyksistä. Hieman jouduttiin Janne referoimaan sun tekstiä, toivottavasti se ei haittaa, se oli sen verran kattavaa, että just saatiin yhdelle a 4 kun fonttia pienenneltiin, niin Janne vastasi aika yksityiskohtaisesti näihin meidän kysymyksiin ja antoi myöskin muutamia vinkkejä, ajatuksia siitä, että miten hänen mielestään tilannetta voitaisiin parantaa, mutta sen lisäksi myöskin tosiaan niin useammalta kuulijalta saatiin sitten tähän toisen Aanelon 4 verran keskusteluita. Eiköhän me sukelleta, sukelleta näihin juttuihin ja keskustella sit niistä nouseviin aiheisiin. Lähetäänkö julppa ensin Janne keskustelusta vai lähetäänkö tuolta kuulija, kuulijavastauksista?
1: No, jos jätetään Janne vastaukset ihan loppuun ja Heitetään kuulijoiden nimettömiä vastauksia, eli tähän, että no miksi isot seurat naivettyy, niin aika yksilöten vastaus, isommat seurat usein menestyvät enemmän, jonka takia ne vetävät pelaajapuolensa. Joo, siis
0: täällä oli se, mitä mä itse sanoin kanssa, että mistä me on päästy kyllä tässä menneenä kausina nyt aika paljonkin sitten niin sanotusti keräämään kerma päältä, koska mm. olemme olleet joukkueen joka vuosi, vuosien mittaan on ollut ensin omassa aluesarjassa, siellä kärkikahinoissa ja sitten sen jälkeen myöskin valtakunnallisella tasolla, kuten viime kaden nähtiin, niin niin se on semmoinen asia, joka varmasti tuo niitä pelaajia muualta. Enemmän ehkä kyseessä on se, että miten me saadaan pidettyä ne muut seurat vieläkin toiminnassa sen jälkeen, kun ne starat sieltä lähtee. Toinen kysymys tosiaan oli se, että onko jotain, mitä me voitaisiin tehdä ja niin täältä kuulia heittää, että rahoitus. Että siihen voisi ehkä miettiä jonkinlaista rahoitusapua, jonka kautta saataisiin pienille seuroille palempia valmentajia ja sitä näkyvyyttä. Ja tuosta näkyvyydestä me ollaan, Julius sun kanssa puhuttu jo useamman vuoden ajan.
1: No näkyvyyden suhteen, me tulee toisilta kuulijalta myöskin erinomainen alusta, pohjustus tähän, mutta se näkyvyyden, niin se ei ole pelkästään sosiaalisessa mediassa näkyvää näkyvyyttä, vaan siellä kunta tai no, pienempien seuran suhteen, niin kyllä yhteisön kesken tapahtuvassa näkyvyydessä esim. että vietäisi sinne eskareihin, tarhoihin, alaasteisiin, niin mentäisiin oikeasti näyttämään, mitä se laji on, tarjottaisiin lippui, ei välttämättä mihinkään liikapeliin, vaan johonkin junnupeliin ja näytettäisiin, minkälaista salapendi
0: Mun mielestä tässä on myös kuulijalta mielenkiintoinen vinkki, täh, mitä voitaisiin tehdä, niin että isolle seuralle, kun myönnettäisiin vähän ohjausavustusta, niin voisivat lähteä opettamaan pikkuseuroja. Käynnistään ensin lähialueen esimerkiksi viisi seurassa kautta paikkakunnalla kerhot ohjata heitä saamaan treeni ja perustaa näiden seurojen kesken vaikka joku pieni säpäliika. Pari vuotta olla tukena siinä, miten ryhmä perustetaan ja mainostetaan ja omaa liikaa pyöritetään ja sitten vaan mat- jatkumaan eteenpäin. Tätähän... Teke- tehdään muun muassa silloin, kun Suomi ja Ruotsi vie valmennusosaamista ulkomaille. Mm. Niin monesti tavallaan opetetaan ihan sieltä peruskivialasta lähtien se koko touhu. Ja nyt myöskin, äh, oliko se IBK Daalenilla, kun on se muus siellä taima- äh, Singapurin puolella. Jo. Singapurissa, joka on tavallaan heidän niin sisarseura, jonne nytkin täksi kesäksi lähti sitten useampi pelaaja pelailemaan tuota paikallista sarjaa. Niin just nimenomaan tällaisia tapauksia. Että ehkä olisiko kummiseura-ajatus? ehkä se, mitä tässä
1: haetaan. Joo, erinomainen ehdotus, että seuroinen ei pidä liikaa nostaa omaa oma asemansa esille ja tyytyy siihen ja hakee vaan voittoja sille omalle seuralle, vaan salipändi on laji kaikille, ja sitä osaamis, siitä osaamisesta pitää olla ylpeä, ja sitä osaamista pitää pystyä myöskin jakamaan muille. Ja hyvän noston ehkä on niin tähän, että miten saataisiin sitä lajiä lajia tutummaksi laajemmalla yhteisöllä, niin on erinomaiset jutut, on muun muassa näiden alakoulujen tai yla, siis peruskoulujen ja toisen asteen koulutusten tois, niin oppilaitosten väliset turnaukset, koska siellä nähdään, totta kai siellä nähdään myöskin, mä muistan, että siellä kun mä olin kupittalukiossa, niin itse pelasin siellä Tepsissä, meitä oli paljon salipennipelaajia, mutta siellä oli myöskin jonkin verran pelaajia, jotka ei pelannut missään seurassa, ja se oli Ihan loistavaa semmoinen yhtenäinen kokemus, ja mä uskon, että he myöskin nauttisivat siitä, ja sen takia salibändi on varmasti kouluissakin tällä hetkellä suositun pilajiin.
0: Joo, ja yksi, mikä tuli itselle mieleen, tästä kouluturnauksesta, jossa myös itse oli osana, niin ää, ainakin ennen, nyt kun meillä on tässä nämä rippikoulut ja rippileirit kovasti aiheena meidän joukkuessa, niin ainakin ennen itse paljon seikkailin noissa seurakuntien välisessä turnauksessa, että näinköhän näitä vielä järjestetään, että saisi... Tavallaan sitä kauttakin luotuvasta uusia yhteyksiä noihin noihin juttuihin. Kuulijalta vielä semmoinen pointti, että mitä olisi tehtävissä, niin junioreiden tulisi alkaa pelata SM-sarjaa vasta aikaisin tai U18-tiässä. Tällä olisi positiivisia suoria vaikutuksia ja positiivisia kerrannaisvaikutuksia. Negatiivisia vaikutuksia erittäin vähän, jos oikeasti ollenkaan. SM-tason loppuhuipennuksia voitaisiin toki edelleen pelata yksi pitkä reissu vuodessa on ihan ok, mutta siinä ei ole mitään järkeä, että yläkouluikäiset matkavat koko kauden sarjapeleissä ympäri Suomea, niin kuin aikuiset liigapelaajat.
1: Tämä Niko Niskonen, joka, jonka piti itse tulla tähän jaksoon vieraaksi, hän, hän on tuo Singapore-Australia-jakseli, Singapore, tällä hetkellä seikkaan terveisiä vaan Nikolle, kun kuuntelet tämän jakson jossain vaiheessa, niin hänen halutaan tulla Ervin t 18 t 16 tiimien valmentajana joku 10 000 kilometriä kauteen. Ja sit kun miettii vaikka SSR-junnon kauden mittaan, sieltä tulee sitä loistokappia ja sit tulee niitä SM-sarja, divari, no sm pelejä ja SSR-suhteen, niin siellä on ky- se menee yli 10 000, se markkilometrin markkukilome- mittari. Kun juttelin liikavalment- erä liikavalmentajan kanssa, niin se on aika lailla sama, verta, sama määrä yhden liikajoukkueella on. Niin, onks...
0: niin jos mietit sitä, että meillä meni T-16 pudotuspeleissä yli 2500 kilometriä bussi, mm. bussiseikkailua. Mm. kyllä se kertoo siitä, että jos kolmeen viikkoon 500 kilometriä istut bussissa, niin on se, on se aika hurjaa se matkustelu niin niissä sarjoissa loppujen lopuksi.
1: On on, ja sitten, okei, okay, Suomen mestaruus, se on ihan upea juttu, mutta onko tässä iässä oikeasti loppu niin kuin kuulija sanoi, niin onko siinä mitään järkeä, että pelaajat istuu sen vaikka kahdeksan tuntia, yksittäisen pelin takia, ja sitten sit matkaa sen tuloksesta riippuen, siis ihan, ihan sama mikä se tulossa mutta matkaa sen saman määrän, määrän takaisin, ja loppujen lopuksi saa joku neljän, mitä, 16 hetken yli kahe, 20 tunnin keikka vaan yhden pelin takia tuossa iässä.
0: Niin, terkot vaan sinne oulunlaisille kilpakumppaneille, joiden luona käytiin pyörähtämässä vastaava tuossa ensimmäisellä kerroksella pudotuspeleissä. Pikkuseurojen näivettymisestä niin täällä sanotaan, että, että näivettymisiin yksi iso ongelma on varmastikin se, että no ikäluokat on harvoin suuria. out tapahtuu viimeistään 14-15 vuosina ja sen jälkeen jatkajat joutuvat pelaamaan joko monen ikäluokan yhdistelmäjoukkueen tai hakeutumaan isomman kaupungin seuraan. Pienet seurat tekevät arvokasta työtä, mutta harvemmin niihin on tuntua isoista kaupungeista. Liike on yleensä päinvastainen.
1: Mm, no näinhän se on, kyllä tos. Teinien kynnyksellä, niin siinä alkaa muut jutut kiinnostamaan ja valitettavasti että jos sä istut penkillä tai, tai siin, vaikka, jos sä pelaat, pelaat väärän tasaisessa joukkuessa, niin kyllä siinä ei, ei intressit kohtaa, eikä, eikä ne tavoitteet ja haasteet, haasteet kohta kaikkien kanssa. Niin siinä vaiheessa todetaan, että kyllä sitä, no, varsinkin toi korona-aika, niin aika moni lopettanut pelaaja ja varmaan totesi, että Kyllä mä aika hyvin pärjään myöskin ilman salibändiä.
0: Joo siis mä olin itse positiivisesti yllättänyt siitä, että kuinka moni palasi sen jälkeen, kun saatiin ruveta taas harjoittelemaan, että meillä, meillä ei koronan takia yksikään pelaaja matkasta jäänyt ja se oli kyllä positiivista. Näiden lisäksi me kysyttiin tuosta näivettymisestä, tosiaan tuossa on sitten toi pidempikin alustus näihin asioihin Jannelta sitten kohtapuoliin, mutta kysyttiin sitä, että onko tulevaisuus sitten pelkästään noiden suurten seurojen mellestyskenttä. Ja, niin kuulijoiden puolelta ainakin niin, että et omaan silmään näyttää pahasti siltä, ja että just nimenomaan johtuen näistä sm rakenteista niin ei siellä pienillä paikkakunnilla poikki, hyvi, niin näitä poikkeuksia lukun just niin kuin tämä tinakengät muun muassa niin vastaavallaisia poikkeuksia harvemmin tulee, sulta täytyy olla kivenkova, sanotaan semmoinen neljästä kuuteen pelaajaa siinä, jonka ympärille sitten taas voidaan luoda semmoinen menestyvä joukkue sitten noihin sarjoihin. Meihän ollaan sun kanssa heitelty sellaista ajatusta, ja tämä itse asiassa sieltä tuli aikanaan työryhmältäkin tuolta liiton puolelta ehdotus korona-aikana, siitä, että pelattaisiin alueellisia sarjoja sinne vuoden, vuoden vaihteeseen asti ja sieltä määritettäisiin jokaisen alueen ne parhaat joukkoit, jotka lähtisivät pelaamaan sieltä eteenpäin niitä sarjoja, sarjoja tänne tulevaisuuteen asti. Tämä mahdollistaisi niiden aluesarjojen jonkinnäköisen säilymisen, koska itsellä ainakin se isoin pelko on se, että, että jatkossa esimerkiksi Varsinais-Suomen alueella niin me pelataan aluesarjaa neljän seuran kesken mm. ja sitten joinain vuosina sinne ilmestyy niitä pienempiä seuroja mukaan. Ja sitten kun jotkut isommat seurat saavat, saavat tota jälleen kerran itseään niskasta kiinni ja kasattua uuden uuden sinne, niin sieltä löytyy sitten jälleen kerran niitä uusia, uusia junioreita Parhaimmillaan se olisi sitten viisi seuraa, ja mun mielestä se on auttamattomasti liian vähän, että jos viiden seuran välin pelataan niin aluesarjoja näinkin isossa maakunnassa kuin mitä varsinaisesti Suomi on.
1: Ehdottomasti, ja siksi niin kuin edelleenkin, kun ollaan monesti salibändiin, Yhteisössä nostetaan noita SM-sarjoja todella isoja jalustalla, valtakunnallisia sarjoja, mutta kyllä monessa seurassa nimen, nimenomaan ää, on tavoitteena tarjota vaan se pe- peliympäristö ja joku, pe- joku sarja, mitä pelata. Se, sen ei täytyy olla mikään SM-sarja, niin niitä seuroja pitäisi pystyä ää, saamaan kartalla enemmän, joiden tavoitteena on vaikka pelata sitä al- aluesarjaa, mutta kun se ongelma on se, että vaikka se... Yksi joukkue, ja sanotaan vaikka jostain vehmalta, vehmalainen UHV Bulls haluaisi tarjota tälle ikäluokalle vaikka, sanotaan 11-12 syntyneet tytöt tai pojat tulevaisuudessa, h- h- haluaisi tarjota tälle ikäryhmälle mahdollisimman pelata ensin jotain aluekohtasarjaa, missä on joku neljä joukkuetta, jostain pienet kunnat, ja sitten mennään vanhempiin ikäluokkiin, ja siellä pelataan aluesarjaa, vaikka sanotaan neljä vuotta putkea. Mut Paha sun on pelata siellä, kun jotkut isotkin seurat menee pelaamaan sinne yhdeksi kaudeksi, jonka jälkeen he jo, no, joutuvat tekemään sen päätöksen, että menemään, menemään hakemaan sitä sm paikkaa, koska, koska ei ole tarpeeksi pelaaja aluesarjan joukkueeseen. Tätä myöten aluesarja naivettui ja se lähtee ne potentiaalisitkin ää, pienen, pienten kuntien toimijat.
0: Yksi, mikä mun mielestä oli tällä äärimmäisen hyvä pointti eräältä kuulijalta tuli, että mitä tässä tilanteessa voitaisiin tehdä. Niin on se, että, että, seura, että jokaisessa seurassa ruvettaisiin tekemään noita eskaria, eikä ykkös-kakkosluokan vierailuja ja käydä ohjaamassa liikuntatunnilla näitä sählyvuoroja. Ihan vain jo takia, että vaikka, vaikka se olisi, kun sanotaan, että ihan siinä koulu alkuun pari ensimmäisen kuukauden aikana, vaikka neljä-viisi kertaa käy pyörähtämässä siellä. Niin siellä saataisiin luotua sellainen pieni kontakti siihen sählyyn. päivä eskari-iässä jo mieluiten. Ja sitten ehkä mahdollisesti näistä joku sitten siinä vaiheessa, kun miettii urheiluharrastusta itselleen, niin löytää sen salimen, niin sieltä. Mutta se sellainen asia, mikä meidänkin seurassa, mistä on puhuttu pitkän aikaa tuossa valmennuksien välillä, on se, että et meiltä puuttuu jokaisesta ikäluokasta mahdollisuus vaan harrastaa. Eli miksi meillä ei ole esimerkiksi T16 ikäluokalle kerran viikossa? vuoroa, missä missä tytöt voisi käydä siellä keskenään kaveriporukan kanssa pelailemassa vaan. Ja sitten sen jälkeen mennä suihkuun ja nukkumaan. Ja seuraava viikon päästä, niin kuin meillä on se isä ja äitisählyt siellä, jotka on saanut suuren mielenkiinnon, niin vastaavanlaisia juttuja. Miksi niitä ei ole mahdollisuus järjestää? Kyllähän me kaikki tiedetään, mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että Turun kokoisella kaupungilla kilpailu salivuoroista on aivan liikaa, joka... Välttämättä johtaa siihen, että sulle ei yksinkertaisesti ole mahdollisuuksia seurana tarjota tyhjiä vuoroja. Sä et voi jättää sinne vapaita, varsinkaan jos sattuu käymään niin, niin kuin meidän kohdalla, että sulla on kaksi, kaksi omaa salibändihallia, joista sun pitää pyrkiä saamaan sen verran rahaa itsellesi, että sä pystyt maksamaan ne tilan käytöstä johtuvat kustannukset. Ja sä et voi vaan jättää sinne tyhjiä tiloja, eikä kaupungillekaan niin. Mä tiedän, että siellä esimerkiksi vahtimestarit käyvät katsomassa, että onko siellä tyhjiä vuorot. Jätitkö nyt käyttämättä, sitten tulee sakkoa. Että miksi, miksi esimerkiksi kaupunki ei mahdollista tällaisia vuoroja? Tai kunta, tai kylä, tai mikä ikinä onkaan sitten se, että missä, missä te pelaatte. Niin se on yksi sellainen kysymysmerkki varmasti, että, että tila, tila-aspekti on olemassa. Se on ihan sama, on se huippusalibändiä tai on se harrastusalibändiä, niin se tila-ongelma on aina sama. Ja ennen kuin meille joku paikallinen Jeff Bezos rakentaa 25 000 hallia Suomeen, niin tämä tilankäyttöongelma ei tule myöskään mihinkään poistumaan.
1: Niin, ja jos mietitään vaikka näitä isoja seuroja joilla on omia halleja, niin ne no, vaikka Turussa, niin Turun kaupunki nyt tunnetusti laskuttaa taas Kupittan pallon hallista ihan jumalattomiin määriin. Eikö se olisi esimerkiksi Turun kaupungille aika loistava vetonaula, että heillä pelaa neljä joukkuetta? Kaikki? Kaikki Turku, siis sekä Ftys- Turku, että TPS, heillä on molemmat, sekä miesten että naisten edustusjoukkueet salibändiliigas korkeammalla sarjalla F-liigas pelaamassa, niin onko heitä pakko oikeasti loppujen laskuttaa, varsinkin kun ottaa huomioon, että ää, tiedetään, että jotta ää, siellä saada, saadaan yksi katsomalohko auki, niin siitä pitää erikseen maksaa kolmi numeroinen summa, niin voisko näitä rahoja miettiä, näitä rahoja miettiä, että ei välttämättä pyydettäisi ainakaan noin korkoa, tai jumalautumit siis hintaa josta y- kolmen tunnin salivuorosta, jotta seurat pystyy sitten investoimaan niitä rahoja vähän muualle, ja sitten pystyttäis niitä tyhjiä salivuoroja niitä
0: Tai vaihtoehtoisesti se nyt kun Turussa tehtiin tämä lasten liikuntasetelikokeilu, joka sitten hirveästi huolestuttaa, tietysti urheiluseuroja koska se entisestään aiheuttaa kilpailua seurojen välillä niin olisiko mahdollista näihin sitten tehdä silleen, että Turun kaupunki tai ihan mikä tahansa kaupunki, niin just nimenomaan haluaisi luoda myöskin harrastetason urheilijoille sen mahdollisuuden ja antaisivat nimenomaan siihen, koska näissähän käy monesti just niin, että se painotus on ennen kaikkea siellä kilpaurheilun puolella. Mutta se on vaan sellainen yksi oma ajatus, mikä mulla on pyörinyt monta vuotta jo mielessä, että olisi hirvittävän mielekästä päästä, harrastamaan, tai niinku antaa sen mahdollisuus harrastaa myös niille, jotka eivät ole ihan niin tosissaan tuon parissa. Koska kuten ollaan hu- tulleet Julius tulevalla kaudella huomaamaan, niin, niin kivaa kuin se kilpaurheilu onkin, niin se ei oikeasti aina ole hirveän hauskaa.
1: Mm, kyllä se on semmoista meillä on varmasti pohimilla välillä, ja totta kai siis tosissaan mennään, niin tosissaan mennään, mutta hauskaa pitää pitää. Ja sen takia siis on tosi harmiko miettiä vaikka 2019 mä oon aloittanut valmentamisen tyttösalibändistä, niin mäkin olen valmentanut mitä loistavimpia yksilöjä, jotka ei välttämättä ole niitä kärkiyksilöjä, mut mä oon huomannut, että kyllä niillä on niin palo tätä lajikohtaa, ja he äkkää jonkun perusjutun, vaikka saa jonkun uuden stepin, stepin kehityksessään. Mut sitten, sitten, kun me No, mä, mä voin myöntää senkin, että kyllä mäkin on jossain kohtaa, ollaan menty mun valmentaja-tiimin kanssa, niin jo, jossain kohtaa valitettavasti tulos edellä, jolloin on jouduttu tekemään niitä niit kokoonpanojakoja, että ollaan menty sitten äh, kilpaporukalla oman sarjaan ja oman sarjaan, mutta sitten, jotta ollaan saatu to, mukaan tarpeeksi pelaajia johonkin peliin, niin ollaan otettu niitä kilpapelaajia myöskin siihen Jolloin valitettavasti sitten meidänkin joukkueen niin ollaan me varmaan joku puolet siinä pelaajia menetetty, menetetty tästä lajista, jotka olisin mielelläni nähnyt pelaamassa jotain ihan höntsäturnauksiakin. Jo, josta päästään siihen, että poikien puolella tottakai sitä massaa, sitä volyymiä on huomattavasti enemmän. Mutta nytkin katsoo Tepsille legendarista hallisarjaa, niin siellä tälläkin kohdalla pelas todella monta porukkaa, jossa on... Ihan Junnu pelaa pelaamassa. Ja mahdollisesti nämä Junnu pelaajat, niin ei ne pelaa missään liitonalaisessa sarjassa, vaan ne pelaa Salibandin pelaamisen ilosta tuolla Hallisarjassa.
0: Niin ja tässä tietysti nyt meidän, meidän ajatuksia muokkaa aika voimakkaasti se, että me ollaan tyttö puolella, missä nämä volyymit on paljon pienempiä. Mä haluaisin nostaa tuossa vielä vähän samaa pohdintaa kuin mitä sulla oli yhdeltä kuulijalta. Suuri ongelma on se, että nimenomaan yläastejassa pikkuseurojen parhaat siirtyy liikaa isoihin seuroihin. Näin pikkuseurojen kapene ja joukkue ei pärjää ja monen yläasteikäisen nuppihan ei kestä olla joukkueessa, jos ei se pärjää, tulee out Ja toinen syy on tietysti lajin valinta. Yläasteiässä monessa, monessa isossa seurassa lajista riippumatta käytännössä pakotetaan valitsemaan laji ja sitä yhtä lajia sitten on pakko harrastaa 4-6 kertaa viikossa. Ei siinä kakkoslajille sitten jää aikaa, eli pakko lopettaa. Surullista paitsi pikkujoukkueiden kannalta, niin myös urheilijan alkujen kannalta, koska liian aikaisin yhden lajin valinta on pahaksi monipuoliselle, mitä tarvitsee, jos aikoo isona olla jossain lajissa oikeasti hyvä. Äärimmäisen hyvä Loppukoneetti näihin kuulijakysymyksiin, ja sitten otetaanko kiinni siitä Jannen mammuttimaisesta vastauksesta seuraavaksi. Ja vielä kerran, Janne,
1: isot kiitokset. Kyllä. Eka kyssari, eli miksi pikkusorot näivettyy, niin heittää tähän, jos olisi yksiselitteinen vastaus, niin olisikin helppoa. Jokaisella seuralla on omia haasteita, löytäkö hyviä tekijöitä. Tämä on ehkä jokaisen menestyvänä yksittäisen junioriikaluokan takana, kun hyvät tekijät kohtaavat innokkaan ryhmän, toiminnasta tulee helposti monta vuotta pitkä pitkäaikaisempaa, pitkäikäisempää.
0: Ja mun mielestä Janneen iso kiitos myös siitä, että se keksit omia kysymyksiä, tänne tavallaan syvältämään sun vastauksia. Ja Janne seuraava oma kysymys on, että millainen kuva toiminnasta kyvetään luomaan jäsenille ja ulkopuolisille? Tämä vaikuttaa siihen, mihin suuntaan Opi käy ja missä vaiheessa. Tarvitseeko pikkuseurujen ollakkaan B-junioreissa mukana, etenkään valtakunnallisessa sarjoissa? Jos toiminta on poikkeuksellisen hyvää, jatkuu se vielä yläkouluiässäkin. Aina parin vuoden välein tällainen ikäluokka meille tulee jalkapallossa tai salibändissä. Nyt kyseessä tosiaan Jokelan kisa.
1: Kyllä. Ja sitten puolestaan arvoihin. No, tätä sivutti myöskin vähän äsken, mutta jos hamoit pikkujunossa pokoilla ja hinnalla millä hyvänsä on tuloksena hy- Hyvin pienen ryhmän kehittyminen ja muun ryhmän motivaation lasku sekä tasoeran kasvaminen. Jos sinulla on 30 junioria 1-3 ykkös- luokilla, kehitä heitä ja pidä hyvää huolta heidän motivaatiosta. Onko juniorivalmentajan tehtävänä voittaa pokoleja vai antaa pelaajilla mahdollisuus kehittyä huipulle tai kasvaa työkykyiseksi liikunnalliseksi aikuiseksi?
0: Joka kuitenkin tämä niin viimeinen työkykyinen liikunnallinen aikuinen on se, mikä meidän pitäisi olla ehkä se kaikkein tärkeä kriteeri näissä hommissa. Onko mitään tehtävissä? Kysymykseen Janne vastaa, että on. Siellä käytetään pikkuseuroissa arvoja ja missiota. Mitä tehdään ja miksi? Koulutetaan tekijöitä, nostetaan junioreiden kasvatustyön arvostusta. Nythän arvostusta saavat pääosin ne, jotka voittavat pokaaleja. Myös olosuhteet ovat isossa roolissa. Pikkuseuroilta niihin pitäisi kuntia panostaa paljon nykyistä enemmän. Pienten seurojen mahdollisuus on eri kilpailuhalti kuin suurilla. Niitä voi mielestäni olla hinta, arvot, yhteisöllisyys, olosuhteet, keskittyminen pelaajakehitykseen junioreissa. Esimerkiksi niin, että pelitavallisesti pelataan aktiivisesti haastavaa peliä ja annetaan pelaajille paljon autonomiaa pelissä, tukien toimintaa yhteisellä pelifilosofialla. Tai ylivoimaa pääsevät pelaamaan kaikki tasaisesti. Oletteko ikinä kuulleet, että joku olisi tuon oppinut pelaamatta sitä?
1: Toi on ihan loistava, loistava kysymys. Ja kyllä mä tässä vaiheessa voin äh, sanoa, että kyllä mä oon oman lyhyen junnu, valmentaurani aikana myöskin laittanut ihan sinne kentälle ihan niitä normikoostumuksia. Et ei se, mitä nyt miet, miettii näitä viimeisiä vuosia, niin loppujen ei niillä tuloksilla ollut minkään sortin väliä. Totta kai ne pienet pokaalit mitä ollaan, ollaan saatu jostain aluesarjoista, niin onhan ne... Ne, ne tuovat sitä konkreettia myöskin, mitä muistella sitten niille pelaajille. on totta, kai valmentajallakin ää, kivaa katsoa jotain mitaliin. mutta siis ennen, ennen kaikkea, kun miettii vaikka viime kautta, niin suurimmat onnistumisen ilot mä on kokenut siinä, kun olen oon nähnyt, että pelaajit on jatkonut myöskin tällä kaudella tätä lajia, ja ne on kehittynyt viime kaudesta. Kyllä. Ää, kolmanta kysymys, onko tulevaisuus suurten seurojen mellestyskenttä, ja tässä vaiheessa Jonille isot kehut, koska tämä suomen kieli on erinomaisen kaunis ja hauska kieli. kyllä tämä mellestys on hauska sana. Janne vastailee, että kysymys lienee enemmänkin siitä, mitä sen halutaan olevan ja miten toimitaan. Jos haluamme pitää huolen pikkuseuroista, on niitä tuettava valmennusosaamisella sekä muiden tekijöiden kouluttamisella. Tässähän liitto on alkanut toimimaan jo. Jos haluamme puolestaan saada pienestä seurasta vastusta 14-vuotiaasta eteenpäin suurseuralle, niin pienten seurojen olisi tehtävä enemmänkin alueellista yhteistyötä ja rakennettava eri tasolle United-joukkueita. Tämän haasteena on, että samat pienemmät seurat kilpailevat samoissa sarjoissa, samoista pelaajista, ikäurat 4-13, niin kuinka helppoa lähteä yhteistyöhön se kovimman kilpakumppanin kanssa.
0: Toi on itse asiassa hyvä pohdinta, koska tätä on tällä alueella noissa palavereissa, niin sanotussa kohtaamisessa keskusteltu useamman kerran ja Mä koen, että, että pikkuhiljaa sieltä siirtyy syrjään ne tyypit, joilla on hyvin voimakkaasti vastakkainasetteluita jonkun seuran kanssa. Ja itse koen sen, että aika hidemmällistä yhteistyötä on muun mm. muassa saatu Turun paloseuran kanssa tehtyä tässä menneenä vuosina. Ihan vaan ja puhtaasti sen takia, että siellä sattuu olemaan molemmissa valmennuksissa ihmisiä, jotka pystyivät keskustelemaan myös muulla tasolla kuin sillä, että olemme vastustajia kentällä. Janne jatkaa tohon vielä, että seurojen ja joukkueiden johtoon tarvitaan laaja-alaisempaa näkemystä ja kokemusta, kuinka asiat toimivat. Mielestäni myös neljä, vastaan neljä pelimuodon jatkaminen myöhempään ikään mahdollistaa pienten seurojen mukana olon korkeimmilla sarjatasolla, kun pelaajia riittää eri tasojen joukkueisiin. Siinä vaiheessa kun eri tasoja ei ole, vaan on vain yksi joukkue, johon kaikki laitetaan mukaan, alkaa toiminnan tyrehtyminen. heikommat eivät tunne onnistumisia ja kovimpia pelaajia harmittaa, kun kaikki eivät voi kehittyä. Tämä tapahtuu meillä yleensä jalkapallossa, kun siirrytään 11 vastaan 11 pelimuotoon. Edelleen pohtisin, mitä haluamme pieneltä seurolta. Se, että järjestää alueellista harrastustoimintaa B junioreissa, on mielestäni erittäin arvokasta. Ja Janne, me ollaan täysin samaa mieltä sun kanssa. T18 junnuissa, jos pystyt järjestämään, tai b 18 puolella, pienellä paikkakunnalla toimintaa, niin se on todella hienoa.
1: Jos mietitään, että vaikka noissa junnujakseissa me ollaan käsiteltiin Pienemmin paikkakunnit tuleviin joukkueita, jotka on sit vaikka yltänyt siihen SM-kultaan Niin ihan yhtä ison urotean tälle lajille ja meidän yhteiskunnalle on tehnyt ne joukkueet, jotka on vaikka samassa ikäluokassa pelannut Pelannut ja pystynyt tarjoamaan pelaajille aluesarja pelejä Ja sitten loppuu mikä on seuran perimmäinen tarkoitus, niin Janne heittää, että Tämän määrittää varmasti aika vahvasti seuran missio ja arvot Jokalan kisan puolelta nämä asiat pohdittiin tosi tarkasti koronasulkojen aikaan ja tuotettiin seuraavaa. Missiomme, monipuolista liikunnan iloa jokaiselle, arvostamme iloisuutta, tasavertaisuutta, avoimuutta, yhteisöllisyyttä, jatkuvaa kehittymistä ja monipuolisuutta. Näitä sitten pyritään toteuttamaan parhaamme mukaan. Jokaisen seuraavan pitää itse pohtia, mikä se missi on.
0: Ja tohon iso aamen perään, koska toinen ehkä se kaikkein tärkein, iso, isoin asia, mikä, mikä monella seuralla on, jota perustettiin siellä 90-luvun aikoina, jotka on jatkaneet tähän päivään, että onko siellä koskaan oikeasti pysähdytty miettimään, että mikä se meidän missio on. Ja ehkä sellainen kylmä tosiasia tässä, tässä on se, että, että meidän täytyy vain lopettaa se keskinäinen kinastelu näistä asioista ja pyrkiä tekemään asioita alueiden parhaaksi ja ennen kaikkea niiden pelaajien parhaaksi. Et jos sanotaan näin, että tässä Varsinais-Suomen alueella meillä on yhdessä ikäluokassa vaikka 150 pelaajaa. Nyt. Ja ensi vuonna niitä on 100 kappaletta, eli me ollaan menetetty 50 pelaajaa. Niin silloinhan me ollaan kollektiivisesti kaikki epäonnistuttu. Kyse ei ole sen yhden kahden seuran, josta ne pelaajat on ehkä mahdollisesti poistuneet niiden ongelma, vaan hmm. se on meidän kaikkien ongelma. Yhtään ainutta turhaan menetettyä. Urheilijaa, niin ei, ei pitäisi ei pitäis tulla ja se on kyllä sellainen asia, mihin meidän pitää ehdottomasti jokaisen kantaa se kortemme kekoa, laittaa se lusikka siihen soppaan ja ruveta litkimään sillä muussa tapauksessa. Tässä käy sillä tavalla, että tämä salibändin tulevaisuus on noiden suurien seurojen ja ne pienet seurat joutuvat sitten odottelemaan niitä hetkiä kun asiat loksahtaa muutama vuoden ajan täydellisesti kohdilleen, ja sen avulla noustaan sitten hetkeksi aikaa paistattelemaan sinne valoihin.
1: Jos, jos miettii meidän joku, että et, no meillä on se 31... No, yli 30 pelaajaa maalivahdit mukaan laskettuna tällä hetkellä rosterissa, ja katsotaan mitä sitten elokuussa lomi nyt palattuamme on, tai heinäkuussa, heinäkuun lopulla palataan, mä palaan vasta <laughs> Mutta niin, se, että okei, okay, me pystymme nyt tarjoamaan pelaajalle tulevalla kaudella toivottavasti sm paikka ja varmuudella sitten Ykköstivari paikka. Mutta meidänkin joukkueessa on pelannut ja toivottavasti tulevaisuudessa tulee myöskin pelaamaan pelaajia, jotka ei välttämättä kuitenkaan haluisi pelata sitten sitä SM-sarjaa tai mutta he vaikka haluisi meidän kanssa reenata. Mutta kyllä meidän pitää pystyä myöskin nielemään. No, mä, mä nyt Tarkoittaa, että meidän FP:n Turussa vaan ihan la- lajiväkenä, niin meidän pitää pystyä nielemään meidän ylpeys ja poistaa ne keskinäiset kilvottelut ja vihantunteet, vaikka sitä suurinta kilpakumppaniä, tässä tapauksessa vaikka FP:n Turku tepsii tepsin kohdalla. Ja reilusti kysyy ja rohkeasti, että mitä jos tehtäisiin yhteistyötä ja me pystyttäisiin tarjoamaan näille täällä kourallisille pelaajille, pelaajille vaikka se aluesarien joukkue. Ja sitten ne pystyisi myöskin totta kai reenaamaan myös niiden äh, hyvien, tärkeiden kavereiden kanssa, jotka sitten pelaavat vaikka sitä SM-sarjaa.
0: Ehdottomasti näin. Toi on ehkä se kaikkein isoin, isoin juttu, on se että et me kaivataan enemmän yhteistyötä. Aluekohtaista yhteistyötä, ylialueellista yhteistyötä, seurojen välistä yhteistyötä ja ihmisten välistä yhteistyötä. Ja siihen varmasti Saliband-liitto tuollaisena Primus-moottorina tuosta yläpuolelta pystyy tarjoamaan jonkinnäköisiä voimavaroja ja yhdistämään. Sellaisia seuroja toisiinsa, jotka kaipaavat esimerkiksi pientä sparrausta juttujen kanssa. Mä tiedän, että salibändikentältä löytyy hienoja ihmisiä, jotka varmasti mielellään auttaa vaikeuksissa olevia seuroja eteenpäin siinä, että miten saadaan muun muassa juniorimääriä kasvuun tai miten estetään dropout-ilmiöitä jollain paikkakunnalla. On se kysymys mikä tahansa, niin varmasti löytyy sieluisia ihmisiä salibändiparista, jotka haluavat niissä auttaa.
1: Joo, jos mietit dropout ilmiö niin... Okei, okay. Siin, siinä on kyse, että hän poistuu liikuntaharrastuksen parista, ja tässäkin tapauksessa, pohditaan, että sitä, että ei meidän valmentajien kannata missään, no ei missään T-18 iässäkään vaatia pelaajalta, että, jo, että sun täytyy tehdä nyt se lajipäätös, että onko se, on se nyt salibändi jalkapallo tai pesäpallo, mutta sun täytyy nyt, että sun täytyy pystyä sitoutumaan tähän, jo, tähän. Tähän joukkueen arkeen, sataprosenttisesti keväästä talveen, niin kaikki ne, ne vuodet sitten väliltä. Niin kyllä se on meidän kaikkien etuet, ne pelaajat, että on se sitten salipändi tai jalkapallo, mutta kuitenkin, että tarjotaan se mielekäs, mielekäs turvallinen ympäristö, missä pelaaja sitten, niin okei, siis jos, jos ne päättää lopettaa sen joukkueessa pelaamisen, niin ne löytää sen liikunnan kipinän, koko elämäksi, koska kyllä nyt tiedetään, että mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia myöskin positiivisesti sille liikkumisella on. On se sitten kävely, juoksua, pihapelejä, mitä vaan. Se, että meidän pitää pystyä Suomessa myöskin panostamaan siihen liikkumiseen yhä enemmän.
0: Ja yksi hyvä pointti vielä ehkä tähän loppusuoralle. Itse olen olen pyrkinyt siihen, että että tehdään monilaji-yhteistyötä silloin, kun siellä on mahdollisuutta. Pyritään ainakin kauden ulkopuolella just nimenomaan pre-seasonilla käymä, käyttämään sitten muiden seurojen ammattitaitoa apuna siinä, että saadaan tytöille vähän muutakin tekemistä kuin pelkkää salibändi, tulee riittävästi sen yhdeksän kuukautta vuodesta kilpailutoiminnan kautta. Iso kiitos siitä aikanaan teille voimistelun rytmisen voimistelun puolelle, mihin sitä suunniteltiin sitä yhteistyötä. Iso kiitos muun muassa Turun urheiluliitolle, iso kiitos Turku Titansille nyt tästä Laacrossan mahdollisuudesta. Mutta... Näissä pitäisi myös muistaa se, että et just toi, mitä Julius äsken sanoi, eli ei, ei pelätä sen oman pesän puolesta. Jos meidän tehtävä on kasvattaa terveitä urheilijoita, hyviä ihmisiä, niin se pätee ihan samalla tavalla siihen, vaikka se siirtyy sitten keilailun pariin. Eli jos, jos sä pystyt tarjoamaan moni laji yhteistyötä, tai annet mahdollisuuden harrastaa montaa lajia, ja sitten käy niin, että se sun laji ei olekaan se, minkä se sun urheilija valitsee. Niin taputa olalle siitä, että hän jatkaa urheilun parissa. Äläkä kyräile siitä, että hän ei jatka teidän parissa. Koska kyräilemällä me ei päästä ikinä yhtään mihinkään. (totipäät) Kylmä Red Parkin kenttä ja
1: kuulokkeissa
0: Loistokästä.
1: Sitten olisi vuorossa viimeinen kolmas erä tähän Loistokästin kolman, kolmanteen tuotantokauteen. ja Se on tuttuun tapaan uutispainotteinen. Tässä vaiheessa jo tuottaa kuulua, että siirretä nurkkaa. siirrettiin nyt te kunniaksi sinne ensimmäisen erään. Menkää vielä muisteleet mitkä on ne kuumimmat siirrot, jos ette ole sitä vielä tehnyt suomi niin paikkoja ei täytetä, täten noin kaikki kolme lohkoa tullaan pelaamaan seitsemän joukkueen kesken.
0: Mä oon toisaalta ihan tyytyväinen tähän päätökseen kyllä, koska siinä olisi vienyt taas oman aikansa käydä sitä prosessia pidemmälle, vaikka nämä nyt edelliset tulikin kohtuun nopeassa tahdissa. Mutta se olisi voinut vielä pitkän tovin tuohon ja sen takia mä väitän, että siellä oli ehkä tietoa siitä liitolla jo, että toi saattaisi mennä pidemmälle toi prosessi ja sen takia vedettiin nyt suoraan sitten liidat kiinni ja mennään sitten 21 joukkueen meiningillä.
1: Joo ja kolminkertainen sarja tulee olemaan, että siinä joukkue tulee toisilleen ehdottomasti tutuksi, siinä tullaan nielemään niin aika paljon kilometrejä myöskin bussi, bussipenkillä, mutta tuohon niin mä väitän, että... Tämän sarjan vaativuus äh, taloudellisesti ja myöskin pelillisesti ja ennen kaikkea ajankäytöisesti on ollut jo aika monella, monella tiedossa. Ja ei nyt ole tarkoitus näitä joukkoja, jotka joutuisi valitettavasti luopumaan paikoistaan, mutta väitän, että, että keväällä olisi ollut, ollut jo hyvä aikaa tehdä äh, se lopullinen päätös ennen kuin lähdetään arvomaan, että saadaanko joukkuetta vai ei.
0: Joo, ehdottomasti näissä olisi pitänyt tietää kyllä etua, etuaikaa. toivottavasti tässäkin nyt taas liitto viisastuu sitten ja vaativat jonkinnäköisiä etukäteisajatusmalleja tai ratkaisuja näiltä seuraavaa, että tiedetään varmuudella, että ketkä heistä uskaltaa sitten lähteä näihin sarjoihin mukaan. Nyt kuitenkin kyseessä ei olisi kokonaan valtakunnallinen sarja, vaan osittain valtakunnallinen sarja. Seuraava uutinen koskee sitten Salibändiliiton jälkeen. Salibändiliitto on tuossa teki taannoin tämmöisen linjauksen, että lähtevät kohti vastuullisempaa toimintaa. liitto pureutuu hiilijalon jälkeen pienentämiseen, ja tähän liittyy olennaisesti tämmöinen Carbon Link-niminen niminen tota organisaatio, ja heillä on semmoinen reaaliaikainen laskenta, joka visualisoi sarjatoiminnan päästöt ja kannustaa ottelumatkojen vähentämiseen, ja tähän liittyy se julppa, se juttu, minkä sä heitit siellä ensimmäisessä erässä niistä sarje- että T16-sarjassa, niin laitetaan sitten kuitenkin kahdeksan joukkoa, että seikkailemaan ympäri Suomea oikein urakalla. Tämä ei välttämättä nyt korreloi ihan sen ulostulon kanssa, mitä tässä <sum> uutisissa <sum>
1: sanotaan. Joo, mutta totta kai, hei, siis on otettava huomioon, että ää, tässä pitää tutustua Salimellin liiton 2026, eli tässä on todennäköisesti odotettavissa seuraavat kolme kauttakin vielä, että no, eräviikin tai FP Turku lähtee, lähtee jonnekin kontiolahdella pelaamaan sitten sit Ouluun. Vaasaan, Jyväskylään ja Kokkolan, tai sitten toisinpäin, onhan... no, katsotaan mitä, mitä vuodet tuo tullessaan, mutta on mainittava toki se, että hienoa, että hän asiaan on reagoitu, että kyllähän nyt mietitään, että ei eihän näissä nykyisissä sarjajärjestelmissä ole minkään sortin järkeä, vaikka tykkäisi kuin paljon matkustaa, ja totta kai on otettava huomioon, että mitä me nyt, mitä tahansa mitä sanotaan, niin kyllähän noi pelaajat tykkää. Reissata ympäri Suomea Salibännen peras ja se nyt mahdollistaa totta kai heille ja se on hieno. Mutta täällä Salibännen liiton yhteiskuntasuhdejohtaja Jari Kinnonen, eli Kinnonen Official, taustoittaa, että olemme liitossa linjalliset ympäristöasiat keskityksi. Haluamme jättää elivoimaisen maapallon. Seuraavillekin sukupolville.
0: Jatkaa tässä myöhemmin alhaalla noista nimenomaan pelimatkoista on se, että valtakunnallisten sarjojen tarkoituksenmukaisuutta pohditaan kriittisesti. Osa sarjoista muuttuu alueellisemmiksi. Myös enotuomaria asettelulla pyritään vähentämään matkustamista. ja Lyhyemmät matkat säästävät paitsi luontoa, niin myös salipändin harrastamisen kustannuksia ja aikaa, joka usein on kortilla junioreilla sekä heidän vanhemmilloin. on tässä varmasti tuohon muutaman seuraavan vuoden aikana niin ehkä nähdään sitä konkreettisempia toimia vielä tämän hiilijalanjäljen pienentämisen suhteen, ja se on kyllä positiivinen asia niin meidän kuin ennen kaikkea tämän meidän as- asuttamamme tellos tulevaisuuden kannalta.
1: Joo, tellus on hieno sana, ja ehkä tähän, tähän vielä pikkuun sinne. Salinpäinliiton toimiston suhteen, että täytyy muistaa myöskin, että me leetään internet-aikaa, että mä toivon, että niitä joka kokouksiakin, niin niitä voidaan ehkä sitten mahdollisuuksien mukaan yhä enemmän myöskin mahdollistaa siellä netin välityksellä, että onko ka- pakko lennättää tai junilla viedä tai tapauksessa yksityisautolla viedä niitä ihmisiä yhteen samaan paikkaan.
0: Hyvä pointti. Siirrymme eteenpäin. Ja seuraava uutinen koskee taas puolesta Cupia, ja Siellä ilmoitettiin nyt noin puoliväliä parit tai arvottiin puolivä eri parit. Ja tarkoittaa suomalaisille tai muun muassa sitä, että TPSälle tulee tuossa ensimmäisessä puoliväriä koitoksessa vastaan Piksipu Vallista MBK, joka sijoittuu tulla Ruotsin SSL kakkoseksi. Ja klassik puolestaan kohtaa se kovimasta kovimman, eli Toreen Gruppenin. Nämähän menee sillä tavalla, että Suomen ja Ruotsin välillä niin arvottiin noin parit tuossa vastakkain, ja sitten Sveitsi ja Tsekki arvottiin puolestaan siellä sitten vastakkain noin joukkuet, ja nämä kaksi muuta otteluparia sitten Zug United vastaan SC Vitkovitsen ja FPC Ostrava vastaan Gluten Diltikon Jets. Ja sitten tuosta eteenpäin niin otteluparien voittajat menevät sillä tavalla jälleen kerran, että sieltä tulee sitten arvaus seuraavaksi, että kuinka käy sitten eteenpäin tuosta ketkä menevät.
1: Kiinnostava syksy edessä, ja se varmasti lisää myöskin, jos miettii Tepsi klassikkiä, niin siellä on jo ennestään aika tiukka otteluohjelma, varsinkin ollut viime vuosin tälle syks- syksyn ajanjaksolle, niin tuohon kun Champions Cupin vierasreissut ja mitä siellä Super muuta, niin kiire tulee. Uh...
0: Mainitaanko nuo ollut tuolta sen verran, että... Nämä naisten ja miesten puoliväliäärät pohjois Pohjois-Lohkossa, eli Suomen ja Ruotsin välillä niin menee niin, että 14-28 ja 21-27.8 ja sitten taas puolestaan tuolla eteläpuolella niin 11-17.9 ja 18-24.9 ja sitten välijärät puolestaan vuodessa siellä lokakuun, marraskuun taitteessa.
1: Joo, ja sitten ekot kolmesta Suomen salipänen suomimestaruudet on Lahdessa elokuussa, tähän on... Ilmoittautumista on jatkettu 14.7. saakka. Sarjo on kolme Miehet, Naiset ja Sekasarja ja Pelimuoto on tosiaan 303 Maalivahdet. Maalivahdit ja on liiton tapahtumapäällikkö Ny- uh, Nyronen kertoo, että Salibändi on SM-viikolla mukana ensimmäistä kertaa, eli lajihistoriaa tullaan tekemään. Mukana on hyvin joukkueita, mutta mu- mukaan... Mutta mukaan mahtuu vieläkin sama Suomen Mestaruksista, etenkin naisten sarjaen ja
0: Ja nyt pitää muistaa, että noin viikot mihin salibändi osallistuu, niin myöskin La Crosse on mukana siellä, ja sen takia olen itse tätä taustatutkimusta joutunut tekemään tästä vähän enemmän, niin viikko kokonaisuudessa järjestetään 3.–6. elokuuta Lahdessa, ja siellä on yhteensä 25 lajia mukana taistelemassa Suomen mestaruuksista ja niille kaikille, joita kiinnostaa, niin täältä löytyy muun muassa beach Stark, Wonder, Billiard, Coastal, to, Frisbee, Golf, jousi, Ammunta, Judo, urheilu, Kriketti, Lakrossee, Lippupallo, Maratonmelontaa, Ultimatee, Tanssi, Latina, 1 on 1, kaikkea mahdollista. Sen lisäksi myöskin Salipändi ensikertalaisena, Mylkky ensikertalaisena ja tosiaan Tanssi, Latin, 1 on 1, niin nämä eka kertaa matkas mukana. Tulkaa he Lahteen, Mekäläinen pitäisi olla paikan päällä tuolla reissussa kuvaamassa ja nauttimassa siitä hegemonia-meeningistä siellä Lakrossen La parissa, ni niin tulkaa katsoa myöskin näitä Salibändi 3 vastaan kolme
1: pelejä. Hmm. Ja tuon mölkkyyn, niin en ole tutustunut tämän viikon sääntöihin. Mä toivon, että siinä vaiheessa, että jos kisailijalla on vaikka 48 pistet kerättyä, 50 pitää kerätä, niin siinä ei anneta mitään armo, armopisteitä vaan se, että jos sä heität sen yli 50, niin siihen 25 ja sitten on edessä se pitkä kivinen tie kohti menestä.
0: Täällä on, Julius, myöskin sulla ku, ilta kuulostava pyöräsuunnistus mukana.
1: <lacht> Joo, itse asiassa pyöräsuunnistuksesta, niin ää, partion kautta on päässyt tutustumaan tämmöiseen rockining-suunnistukseen. Ja tuossa kolme vuotta sitten, about, vai neljä vuotta, 2019 jos olla, niin rokoiningin SM-kilpailut oli tuolla jossain ylänelpäin, ja mä olin siellä ensin keittiössä tekemässä siinä y- kisayönä, niin 400 ihmisellä laatikkoa ja sitten muutaman tunnin yöunien kautta mä olin ensiapu Rastille, EA-henkilöksi, en- niin siellä oli muun muassa tämmöinen 8 tunnin pyöräsuunnistus, Ilpaiva.
0: Hyvä. Tämä ei nyt ollut se toinen lajien niin keskustelu keskustelukohta, mutta tosiaan ottakaa noin S-viikot haltuun. Niin jos ei mitään muuta, niin Yle-taajuukselta Yle löytyy TV2 ja Yle-Areena Yle näyttää näitä sitten aika paljon siellä Lahden kisoja. Mennään tuon Suomen Kappi puolelle. Ja Suomen kapista nyt ennen kaikkea se, että annetaan itselle olan taputukset siitä, että mä veikkasin, että ilmoittautumisaikaa lisätään ja näin siinä kävi. 31.7. asti on nyt Suomen Cup-ilmoittautuminen. Naisissa mukana vajaa 30 joukkuetta ilmoittaudu mukaan. Mutta se isoin juttu, se kiinnostava juttu, nyt täytyy nostaa hattua Joel Siltaselle, että oli pääkalon päätoimittajalle. Todella loistavasta pääkirjoituksesta siellä. Joel Siltanen kirjoitti tällaisella otsikolla. Mitä jos Suomen Cup perustuisi pelkästään kaveriporukoihin? Julius MP.
1: Miksäs, Mä oon lukenu jotain kommentteja tuolla somessa, niin tää on teilattu aika lailla tää idea. mutta mä ehdottomasti sytyn tälle, koska jos mietitään, no on se sitten ä, tyttöjen, poikien, ä, miesten tai naisten sarjat, niin no varsinkin jos mietitään niin tyttöpuolella, otetaan huomioon se, että kyllähän no T16 tässä sarja oli loistava esimerkki siitä, että kuinka paljon noi pelaajat pontaa keskenään, että he ystävissuhteita yli kuntarajojen ja yli lokorajojen, niin kuin hauskaa se olisi, jos se pystyis menemään alkukaudella, joskus elokuussa, niin he kerääntyisivät yhteen yhdeksi päiväksi matkustaisi samalla paikkakunnalla pelaamaan Suomen kappia kaveriporukalla.
0: Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä, mä sytyin tälle ajatukselle ihan täysin. Mä luin pelkän otsikon ja mä jo sille, että joo, <tuh-> ennen kuin mä luin Joelin tekstin. Hyvä Joel, hieno kirjoitus. Ja äärimmäisen hyvää pohdintaa siinä. Mä oon ehdottoman samaa mieltä. Avataan tää kaveriporukoille. Tehdään Suomen kapista... Ö- Semmoinen sarja, joka on viihdyttävä seurata, koska tällä hetkellä se on vähän lapsen kengissä, eikä riittävän kiinnostuksen alla. Niin tehdään tästä sitten semmoinen, mikä varmasti iskee.
1: Joo, siis ehdottomasti. Er- Mun mielestä siis Suomen kappi, niin, niin kuin jolkin kirjoitti, niin kyllähän se on nytten kovan tai ison muutoksen tarpeessa. Et se ei ole riittävän ki- kiinnostava. Okei, tähän ei sovi sovisi sekoittaa sitä, että silloin kun mä olin kirjoittamassa pääkallolle siitä Suomenkappin finaali viikolopussa niin siellä ei ollut yhtään yleisöä paikalla, Se oli sen takia, että sinne ei saanut tulla. mutta eihän se ei mitä riihimää, kun pelattiin. pelattiin se viimeinen Suomenkappi. Eikö, eikö Hämeenlinassa taidettiin pelata nyt viimeisen Suomenkappi? Niin valitettava vähän siellä porukkaa. Porukka oli paikalla. Ja kyllähän Suomen Suomenkappi, niin ää, siis onhan se nyt iso juttu, että jos pääsee juhlimaan Suomenkappiin tai pääsee sitten haastamaan Niitä kärkiporukoja, mutta niitä kärkiporukoja pystyisi muodostamaan my- myös sillä, että ne kaveriporukat pääsis keräntämään yhteen. olisi se aika siisti miettiä, että tiedetään, että naistenkin puolella noissa alemmissa divareissakin pelaa aikamoisia legendoja, joilla se ei alka liikkuu vielä. Niin olis, se olisi... Mä, mä väittäisin, että toi... Madaltaisi myöskin sitä kynnystä, että kuinka paljon saataisiin niitä potentiaalisia joukkueita mukaan.
0: Ei tarvisi nähdä pelkästään siellä kesäkauden turnauksessa niitä superpoppoita. Musta mm. on siellä nähdä niitä myös täällä. Sama idea kiitos junioripuolelle. Voidaan sitä kautta vähentää sitten noita, noita valtakunnallista sarjoja ja seikkailua. Menemme eteenpäin. Julius, jostain kumman syystä sinulla on täällä jalkapalloa.
1: No ehdottomasti. Hei, Stadikap pelattiin tuossa viime viikoilla muistaakseni ja siellä oli... Peräti 460 joukkuetta. Tämä on suuri Euroopassa pelattava tyttö- ja jalkapalloturnaus ja se kerää yli 7000 pelaajaa Helsingin Nurmikentille. Vuodesta 1985 lähtien tapahtuma tapahtumaan avain ainoastaan tyttö- ja naisjoukkueelle.
0: Upeata meininkiä. Hyvä stadikaapia ennen kaikkea hyvä naiset ja tytöt siellä. Oli mahtava karnevaali. meininkin. olen itse ollut kerran paikan päällä pyörättämässä vahingossa tuollaisessa tapahtumassa. Ja täytyy sanoa, että se oli ihan liikaa menoa ja mumma mummaku.
1: Mm, joo, var, varmasti löytyy meno. Mutta mä luin tuon uutisen tuohon liittyen ja itse asiassa töissä tuli katsottu tai Maikkarin aamutev. Hei, tähän hotteik Mun mielestä se Maikkarin TV on hyvin muovinen versio Ylen vastaavaa vasta- vasta- verrattuna.
0: Hot take, niin se on aina ollut.
1: <laughs> kyllä, mutta siinä oli ää, lieve ilmiö, joka on tuttu myöskin salibändikentiltä, eli siellä yleisöstä huudetaan tuomareille, joka on hyvin valitettava ilmiö. Sä et kyllä, muistakaa, menkää kannustamaan sen oman lapsen tai oman suosikkijoukkojen otteita ja keskitt- keskittäkää energiaa siihen, alkaa muit- muille valittumiseen.
0: Palaamme tähän asiaan pian. Kesällä nyt ennen kaikkea kohtapuoliin pelataan tuo Prague Games jälleen kerran. Ja nyt suomalaisosallistumista juniorisarjoissa on myöskin tosi paljon. Ja tällä kertaa G14 ikäluokassa on Kalvolan keihäs, Pirkkalan pirkat ja Northern Stars. G16 on Pirkkalan pirkat ja Northern Lights, joka kuulostaa monelle ehkä erikoiselta. Mutta tämä on sellainen keräilyporukka ja päävalmentajana toimii itse FBS-luosta päävalmentaja Matti pieni Eli Midas. Apu- Min, mitäs pieni häkkinä? Apuna on muun muassa Kuusasari Teemu, joka on tuttu myöskin tuolta viime kauden Suomen mestari ä, Nipakos SP Vaasan tau, taustamiehistöstä. Tämä on semmonen keräilyporukka, jossa muun muassa meidän seuran pelaajia useampi kappale. Samoin tiedän myös te Pirkkalan Pirkkojen painassa pelaa myöskin meidän seuran pelaajia ilmeisesti muistakin seuroista väkeä. Muista joukkueista en varmuudella lähde sanomaan, mutta G-18 sitten vielä Hämestars mukana, eli peräti. Kuusi suomalaisjoukkuetta matkassa mukana näissä Gamesseissä.
1: Kyllä. Ja loistokasta on nähnyt nimilistan, on nähnyt pelipaidat, mutta me ei tulla niitä nyt kertomaan. Annetaan joukkueen tulla itse esiin. Ja
0: siis nimenomaan.
1: Ei, nimenomaan. Nimenomaan Se on siis ihan loistava porukka. Ja varmasti nämä kaikki, kaikki kuusi joukkuetta jotka tuonne tuota, menee Suomen mainetta, suomalaisten... Tyttäis olevan joukkue että te puolustamaan, niin loistavaa tuurana sitä toivottaa teille, pitäkää hauskaa. Haluaisin nähdä
0: semmoisen mediatilaisuuden, missä ju- nämä joukkueen julkistukset tapahtuu. Vinkkiä vaan sinne Northern Lightsin suunnilleen, että se olisi hauska nähdä semmoinen to, 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 mainostaulu siinä takana ja sitten Matti Pienihäkkinen kuusi Kuusisarinen Teemu siinä silleen, että no joo, päätettiin ottaa tämmöinen vähän kovempi porukka tällä kertaa matkaan mukaan, että lähdetään tulleet
1: maalle sitten viemään näitä pilejä. <laughs> Joo, ja mä ehdotan, että Vesa Toskala voisi pitää sen haastattelutilaisuuteen. Viita, ja tähän tähän yhteydessä. Välikaasu. <laughs> Joo, kyllä. Mutta hei, tuohon niin, mediaspektaakkeliin, niin vaikka Loistokäst jää nyt niin eikö me päästä sopimukseen siitä, että jos joukkue haluaa tulla julki Loistokästin äh, IG-tilin kautta, niin tilaisuus on annettu.
0: Hyvä. Mennään eteenpäin noihin kesän muihin turnauksiin. Tuossa elokuussahan aloitellaan taas muun muassa Kirin Western Memorial Cupin puolella tuttuun tapaan KVMC järjestetään siellä elokuun toisella viikonlopulla. Ja, ja itse asiassa pelaillaan tuonne syyskuun loppuun asti viikon viikonloppuna tätä turnausta. Ja siellä ensimmäisenä viikonloppuna 12-13.8. vuodessa. T-18 ja T-16 niille, ketkä kiinnostaa, ja sitten tuolla syyskuun lopussa 23. ja 24. päivä, niin T-14 ja T-12, eli siellä on vielä muutamia paikkoja vapaana, jos kiinnostaa, niin ei muuta kuin Kirsi Vestan ollut Memorial Cupin puolelle. Hyvää turnausta on ollut joka kerta tarjolla, kun siellä on käyty ja hyviä vastuksia, niin lämmin suositus sille.
1: Kyllä. lohkoja on tulleet julkiin on hyvä aika sitten, tämä pelataan. 19 Elokuuta Suomen Turussa ja Lohkojauton seuraavat. T14, Lohko A, Airistos Salibandi, Norten Stars, SPS Virmo sekä tikkuron Tigerit. Lohko B, Eräviikingit, fp Turku, Hämeen Stars ja Nipakos. Ja onko sulla jo niin tietoja, että onko tämä 4, 4 vai 5 vasta 5?
0: Äh, ei ole tietoa. Minä en ole toisaalta loistakaapin järjestelmä tahoni, niin mun ei tarvitkaan näistä mitään <tos> tietää. T16-sarjassa niin A-lohkossa Klassik, Eräviikingit, Kalvalon keisän, Y-Stars, B-lohkossa FB, Turku, Stars, Pirkat sekä S.P. Vaasa.
1: Ja T18-lohkossa a FP Turku, Northern Stars, S.S.R.A. sekä Tikkuran Tigerit, lohkossa B-ssa puolestaan Eräviikingit, Stars Pelikans sekä S.P.S. Virma. Ja huomioon otettavaa on, että Ervi, FPS Turku sekä Stars on mukana. Sarjoissa.
0: Sitten tietysti siellä syyskuun alkupuolella tuolla ensimmäisessä herässä mainittu Nordic Challenge tapahtuu ja nyt näyttää siltä, että siellä ei vielä kaikki joukkueet ole ilmoittautuneet mukaan, joten juuri sinä joka ikäluokka sattuu olemaan sellainen, että saat tuona viikonloppuna olla pelaamassa. Nyt ihmeessä joukkuetta esille. Siellä tulee kovia ruotsalaisia kilpakumppaneita pelailemaan kotimaan kamaralle, ja pääset samalla näkemään myöskin maaotteluita tuon turnauksen hinnalla, niin ehdottomasti kannattaa nyt hakeutua mukaan Nordic Challengein Helsinkiin. Lähdetään yhdessä tekemään huikea tapahtuma.
1: Tuohon ehkä, kun miettii, että... Okei, naisten joukkueet nyt valmistautuu Singaprankin sohja ja se on joulukuun alussa, onko toinen viiva kymmenes joulukuuta, niin okay, kyllä mä ymmärrän, että siellä on sit, sitä EFT-tä ja on, onko Finn luvassa ja näin, mutta kyllä mä olisin toivonut, että tuolla olisi ollut myöskin tyttöjen ja naista vastaavat joukkueet. Ehkäpä seuraavalla kerralla josta on vaikka joka toisvuotinen. Sitten päätetään tämän kolmannen tuotannon viimeinen jakso, tai viimeisen jakson isompi kokonaisuus, tämmöisen risuihin Me ollaan nyt kerätty koko kauden mitalla poseja ja nekoja, joita me nyt jaellaan tästä kaudesta. Ja tämä on nyt liittyy niin juniorisalibändiin kuin myöskin pääsarjaisalibändiin, ja lähdetäänkö vaikka... Ekoi niistä risuista.
0: Ainahan se on parempi, koska yleensä aina kun aina ensin, niin posi jää mieleen. Risut lähtee nyt ensimmäisenä tuonne, mistä alunperinkin puhuttiin, eli turnausten aikataulussa päällekkäisyys, Noi Challenge, ja sitten ennen kaikkea tuossa nyt menneenä keväänä T16 SM-sarjassa toi Oulun turnaus esimerkkinä siitä, että päällekkäisyyksiä aivan liikaa, nämä on asioita, jotka pitäisi hoitaa ilman, että Sivullisten tarvitsee niihin tarttua, ja näissä molemmissa tapauksissa on vaadittu muitakin kuin liiton toimijoita hoitamaan asiat kuntoon. Ja se on harvinaisen ikävää, ja ennen kaikkea se madaltaa sitä sitä, semmoista luottamusta tohon toimintaan, ja ennen kaikkea se vie arvostusta pois valtavan hienolta sarjoilta, kun näiden kanssa kikkaillaan.
1: Ja sivu huomioon vielä, kuten tosiaan ensin mainittiin, niin aika iso... Iso miinus siitä, että tässä näennäisesti rankaistaan nimenomaan joukkueita, jotka halusivat tulla pelaamaan sinne, mutta ei olisi alustavan suunnitelman mukaan päässyt, koska sama oli olisi ollut T16S-sarjan sekä mahdollisesti myöskin t 18 s siis korjaan t 16 s karsintasarjan ja t 18 sm sarjan ekaturnaukset.
0: Ja sitten se isoin risu tältä kaudelta, ja tämä koskettaa nyt aivan liian laajaa skaalaa suomalaista salibändiyleisöä, eli se katsomokäyttäytyminen. Me ollaan, Julius sun kanssa, oltu paikan päällä tällä kauden näkemässä todella kauheita katsomokäyttäytymistä. Me ollaan myös varmasti erikseen useamman kerran oltu näkemässä karmea katsomokäyttäytymistä. Mä olen ensimmäistä kertaa 31 vuoteen, minkä olen viettänyt tämän lajin parissa nähnyt, kun ihminen heitetään katsomusta ulos käyttäytymisessä vuoksi. Ja mä olin nähnyt sen kaksi kertaa, Julius, tällä kaudella liven. Ikinä aikaisemmin. Sä tiedät, että mä oon joku sen pelin käynyt katsomassa. Ja kaikkein harmillisinta tässä on se, että nämä molemmat tapahtumat olivat vielä samalla paikkakunnalla. Mutta ei tää voi mennä näin. Te ette hyvät ihmiset voi käyttäytyä, kun apinat siellä katsomassa. Teidän tehtävänne on kannustaa omaa joukkuetta, sitä omaa lastanne, omaa rakastanne, sitä teidän ylpeyttänne siellä kentällä, eikä keskittyä tuomarille tai vastustajalle huuteluun.
1: Joo, siis monta kertaa on tullut tälläkin kohdalla keskusteltu tästä aiheesta, ollaan niin Twitterissä, kun sitten näissä jaksoissakin siitä puhuttu, ja mä toivon, että tuleva syksy tulee tuomaan, todella merkittävän muutoksen tähän, koska epäsuorasti, niin muistakaa, että te ihmiset, jotka siellä katsomassa myöskin, soitatte suutanne, valitatte tuomareille, haukutte, haukutte vastavuollon pelaajia ja näin edespäin, niin te olette myöskin vaikuttamassa siihen, että haluatko ne jatkaa tätä lajia. On, on kyse sitten juniorista tai vanhemmasta pelaajasta.
0: Ja sitten mä nostan tässä myös esille sen pelaajien välisen kunnioituksen, kuten tuossa silloin aikaisemmin keväällä puhuttiin siitä erasta äärimmäisen ällöttävästä kohtaamisesta kentänlainalla, missä on uhkailtu seksuaalisella väkivallalla, kun vastapuolen poikajoukkueessa sattui pelaamaan tyttö. Minkäännäköistä kiusaamista tämän lajin parissa ei pitäisi hyväksyä, ei keneltäkään. Ei, ei toimijalta, ei pelaajalta, ei yleisöltä, ei tuomarilta, ei keneltäkään. Katkaiskaa niiltä välittömästi siltä toiminnalta, niin kuin kaikki siivet. Ei mitään järkeä. Tämän pitäisi olla hauskaa. Meillä pitäisi jokaisella olla iloista yhdessä tämän lajin parissa. Niin tehkää osanne, kun näette jotain, joka ei toimi salibändikentällä tai kentällä, niin sanokaa jotain, älkää olko hiljaa.
1: Joo, monta kertaa puhunut niin salibändiskaan. No, viime kohdalla meillä oli äh, joukkueen kesken maanantaisin meidän puolentaistun salibändin vuorolle, että meidän joukkueen päävalmentaja, terveisiin vaan, sen Tonille, olet rakas ystäväni. Niin äh, hän antoi mulle mahdollisuuden keskustella pelaajien kanssa äh, milloin mistäkin aiheesta. Ja Puhuttiin muun muassa koulukiusaamisesta, joka sitten myöskin, totta kai nämä voi, voi levitä valitettavasti myöskin siihen rakkaaseen harrastukseen. Ja mä oon korostanut sitä, että joissa niin pahimmassa tapauksessa se vaikka on jonkin on monta kertaa puhunut, että se salibändi on perhe, jonka, joka me ollaan valittu. Niin siellä to- tavoitteena me ei, me ei ole oikeasti Monta kertaa sanottu tarjota turvallinen ja laadukas ja miellyttävä ympäristö, missä jokainen tuntee olonsa hyväksytyksi. Jokainen voi tulla, tulla, minkälaisena on, sinne pelkäämättä, että tulee teilatuksi. Niin tossa vaiheessa harrastus voi olla sille nuorelle ainut paikka siinä arjessa, missä tuntee olonsa turvalliseksi. Niin mä toivon, että... Jokainen tässä vaiheessa viimeistään, kun kuuletaan, voitte joka tämän eteenpäin ja miettiä tätä omilla tahoilla, ja niin me toivotaan myöskin, että tästä, tästä aiheesta käytte rohkeasti keskustelua ympäri Suomen ja yli lajikenttien, että kukaan pelaaja ei jou, joudu pelkäämään ensi että siellä aletaan haukkumaan, käyttämään henkistä väkivaltaa, pahimmasta fyysistä väkivaltaa jolloin. Pelaaja, pelaajat sammuu se ilo tätä lajikohtaa ja hän joutuu skippaamaan itselleen rakka, rakkaan lajiin, koska hän ei, hän ei uskalla tulla enää sinne kentille. Ja kyllä, mä, siis kun mä oon kattonut, kuullut viime kaudellakin niitä huutaja, mitä siellä kentän laidalla on tullut, mä vähän kadun sitä, että mulla ei ollut siihen vaiheessa rohkeutta avata suuta, suutani niille, niin on ne ihan karmeita kuuta. Useimmat heistäkin, niin ne on oikeasti perheen isiä ja perheen äitejä. Ja se on siis aika helppo yhdistää sitten, että ketä syyttää, että jos tästä lapsesta tulee samanlainen.
0: Mennään posiin, lähdetään negatiivisesta positiiviseen ja mennään ensimmäiseen kohtaan, eli Junnujen SM-sarjojen näkyvyys. Ja nyt, rehellisesti, Julius, tämä on T16 SM-sarjojen näkyvyys, jonka eteen muun muassa me kaksi teimme aika paljon töitä. Ja toivon mukaan se kantaa tulevaisuutta kohti sillä, että muut ottavat oppia siitä, koska nämä junioreiden SM-sarjat ansaitsevat enemmän näkyvyyttä. Mutta viime kauden lähti ekaa kertaa semmoinen, että se tuli kirjaimellisesti osali ihmisistä vastaan, jotka eivät edes seuraa salibändiä. Ja siinä me ollaan onnistuttu.
1: Kyllä, mä olen mä itse ollut T16 SM-sarjassa valmentajana mukana, mutta mä siis voin sanoa, että ne oli hemmetin hauskoja hetkeä ne ennakkostudiot. Me tarvittiin pitää joku kuusi kappaletta ja Ja tässä vaiheessa on otettava huomioon se, että edelleenkin yli 60 ihmistä keskimäärin käytti omasta perjantai-illastaan siitä niinku kultaisesta ajasta, eli mitä, milloin me aloitettiin, 8 aikaa yleensä aloitettiin, niin mm. Siihen, että he kuuntelivat puhetta tyttöä naissa leveellistä, ennen kaikkea nyt T16-sm-sarjasta. Mikä hienoa siinä oli se, että se vuorovaikutuksen määrä, että okei, pelaajat tuli siellä on, <laughs> pelaajat moikkaa, eli toi, toisia ja moikkaa, moikka, terviin se vaan esim. meidän Ja sit, mikä siis oli ihan huikeat myöskin nähä se, kuinka vapautuneesti, avoimesti pelaajat myöskin tuli vieraille ja taustahenkilöt tuli vieraille siihen live-lähetykseen.
0: Mm. Joo ja siis se on kyllä asia, jota ehdottomasti mikäli ensi kaudella SM-sarjassa vaan pyöritään, niin tehdään, tehdään kyllä varmasti tulevalla kaudellakin. Ja Kutsutaan myös T18 ja T21-sm-sarjat tekemään samaa. Ja mikä ettei naisten divaria, naisten suomisarja ja vaikka naisten vitosdivaria, ihan sama. Mutta nostakaa sitä omaa ne esille, tehkää sen eteen töitä. Saatte, koska se auttaa teitä sitten myöskin saamaan kumppaneita, kun te oikeasti viette sitä näkyvyyttä eteenpäin. Noitakin siis parhaimmillaan meitä katseli joku 150 ihmistä kerralla, hmm. kun me puhutaan T16 sm sarjasta, joka oli hieno sarja, mutta siitä vielä hienompaa siitä teki, niin kuin sanoit, niin se, se ympäri, niinku yhteisö siinä ympärillä. Koska vaikka sä et ollut livenä paikan päällä niissä peleissä, hmm. niin sä koit sen silti niissä lähetyksissä kovin vahvasti, että se yhteisö oli siellä. Hmm. Se oli niinku välittömästi läsnä, kun me pistettiin mikki päälle ja ruvettiin puhumaan.
1: Joo, ehdottomasti Ja nikon Iskoselle suuri kiitos, että oli osa sitä kokonaisuutta. To- toivottavasti myös tulevalla kohdalla olemaan äh, osa meidän tiimiä, vaikka et äh, siinä sarjassa äh, Ja Sitten k- kyllä se on myöskin äh, hyvin kuvavaa, että et kuinka paljon toi sarja loppujen lopuksi kiinnosti, että kun mä sain kunnian selostaa sen ratkaisevan SM-finaalin, niin sitä oli kattamassa yli 500 ihmistä. Okei, 500 käyttäjää, eli siellä saattoi olla useampi ihminen vastaattaminen takana, eli varmasti mennään lähemmäs kuin 700, mä veikkaisin, ja sitten paikan päällä niitä matseja oli sitten katsomassa useampi sata niin turvassa kuin Kokkolassa, niin junior miettikää tuommoinen väkimäärä ja loppujen lopuksi aika pienellä työllä saatiin tuollainen aikaan. Ja mikä on hienointa nyt tulevaa kautta ajatellen, niin on todella hienoja suunnitelmia tiedossa ja ne suunnitelmat toteutuu ja niitä ollaan toteuttamassa sen takia, että tämän skenen sisällä löytyy todella motivoituneita ja täydellä sydämellä. Nimenomaan tyttöjä naissalipädin nice tö- eten töitä tekevä ihmisiä.
0: Ja tässä vielä jälkikäteen esille, niin että toki niin kuin noita videoita sit tultiin, mitä katsottiin, niin yli tuhat kertaa. Mm. Näitä on katsottu yhtä lukunnattamatta, se on se, missä Niko unohti merkitä loistakasti mukaan rinnakkaista tekijäksi. Niin on... kaikki, kaikki nämä <laughs> muut videot on niin kuin vetänyt sen tuhat kappaletta ihmisiä tonne, joka on todella hienoa nähtävää. Ja... Ja spt 16 sm kannattaa ottaa ensi ehdottomasti tuolta Instagramin puolelta. Seurattavaksi se rupeaa sitten taas päivittymään, kun noin SM-karsinnat alkaa, niin sieltä päästään sitten kohti seuraavaa kautta ja katsotaan ketkä sitten nousevat esille.
1: No, no meillä on kolmantena tässä ottilostriimit, niitä nähtiin yhä enemmän tällä kaudella ja kyllä siis iso posi salipani TVlle, isot odotukset tulevalle kaudelle sitä varten ja kyllä mä nyt sanon, että on ollut todella nastaa, nastaa nyt. Täälläkin päättynä kaudella katsoa noita matseja, koska mikä parasta, niin siellä ollaan panostettu siihen ää, ite tuotantoon, ja sitten onhan se nyt hienon kuulosta, kun siellä on myöskin niiden niin lisäksi selostaa ja kautta kommentaattori myöskin.
0: Joo, eikä se paljon vaadi, vaikka siis kaikennäköisiä kommerpenkkejä meilläkin oli noissa peleissä matkan varrella vastassa, mutta siis ei se paljon vaadi, että se homma saadaan toimimaan. Ja se on kyllä ehdottomasti posia, posia, koska nyt nähtiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin niin pelejä viime kaudella. Toivon mukaan ensi kaudella nähdään jälleen kerran enemmän kuin koskaan aikaisemmin niitä. Ja ennen kaikkea tuntuu siltä, että se rupeaa olemaan aika kovan tason toimijoita taustalla. Että siellä niin katsotaan... Iso, iso hatunnosta. Voitte lähteä jokainen kokeilemaan, vetää sen samalle tasolle kuin mitä Niipa, tuolla niinku Kokkolan suunnilla niipakos veti. Nipakos SP Vaasa T16 SM-sarja pelässä. Huikea tuotanto niillä streameillä mutta sitten kääkääpä huvin vuoksi katsomassa, mitä ne teki. Oliko se nyt Insidivarin hmm. puolella, kun ne pelasivat? Virtuaalistudio vedettiin niihin ottelualkoihin, Siis herra jumala sentään minkäännäköistä meininkiä. Ja tähän riittää se, että siellä on muutama hullu media, mediaosaaja tekemässä näitä hommia.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja äh, tuohon, muutenkin siis nämä ottelustriimit ja näkyvyys, ne niinku, nivoutuu yhteen. Että mä toivon, että okei, sosiaalisessa mediassa, mutta tehkää myös niistä ottelutoppautumista johon näyttävämpiä. Panostakaa niihin, olkaa Tässäkin tapauksessa kehut sinne Nipokoksen suuntaan, kun siellä oli nuori, nuori kuuluttajan alku, joka oli mun mielestä teidän peleissä kuuluttamassa. Joo, kyllä. Joo, niin siis ihan, ihan loistavaa haipin luontia nuoren slangia, niin sitä lisää.
0: Ehdottomasti. Kolmas kohta sitten vielä, eli on tämä, se on ehkä tulevaa kautta silmällä pitää se iso juttu. Eli paluu muuttajat kaudelle 23-24. Nyt Loiston puolelle tietysti Ulla Valtola, Laura Pakarinen, Tuuli ja Lahti. Ehkä niitä isoimpia nimiä ennen kaikkea. Valtola nyt etunenässä, selisessä kv puolelle. Aika huikeet, Mia Valle, Tuuli ja Aho tekee paluuta Suomen sarjoihin. Todella, todella, todella kovan luokan paluumuuttajia tähän kotimaan F-liigaan. Ja f on ollut vaatimaton tavoite olla se maailman paras salibändi pääsarja. Niin... Ilman tällaisia steppejä, niin uskottavasti se ei ole otettavissa se mantteli sieltä Ruotsista meille päin. Mutta tämä on hyvä alku, ja ensi kausi tulee olemaan varmasti niinku sen pohjalta niin entistäkin kovempaa kilpailua sen kärjen kohdalla.
1: Muun muassa kv niin on Elli Huotari, ihan loistava, loistava persona ja valovoimainen ihminen. Terveisiä vaan Ellille, jos kuuntelet, niin olkaa rohkeampi myöskin sen Markkinoinnin ja somen kanssa. Et mua ainakin kiinnostaisi, no siis loistakaa, tehdottomasti ehdottomasti tekee Ullan kanssa jonkun niin pidemmänkin haastattelun jossain vaiheessa, jos mahdollisuus ja aikaa tullut kohtaa. Mutta kyllä, mua kiinnostaisi muun muassa kuulla vaikka Mia Valleennuksia, Tuuli ja Ahon yhteishaastattelu. Jos Elli haluaa tehdä, voidaan mekin totta kai tehdä, että mitkä tekijät ne oli, jotka oikeasti niin loppujen lopuksi ratkaistaan päätöksen. Palata kasvattiseuraan, missä KV menee tällä hetkellä, ja avata vaikka näiden pelaajien junior, junior, tai siis polkui tähän saakka. Ja siis ehkä tästä innostuneena, niin kyllähän mekin ollaan puhuttu, että valokeilassa sarjaa olisi hauska tulevaisuudessa taas tehdä.
0: Katsotaan, josko se piirtyy sinne kauden verkkokalvoille sitten jokaisella paikkakunnalla ympäri salibändikartan. Sitä ei koskaan tiedä, se on ainakin keskustelun alla tällä hetkellä, mutta joo, siis on ehdottomasti semmoinen asia, että kesätauolle on kiva jäädä näistä ajatuksista, kun tietää, että ensi kausi tulee olemaan ihan huikea, mutta tyypilliseen tapaan me lopetamme tämän jakson kuulijakysymykseen, joka ei tällä kertaa liity minun eikä juljuuksen yksityiselämään, eikä ehkä suoranaisesti suoraan salibändikentällä.
1: Joo, kiitoksia. Kiitoksia kaikille, jotka olette laittaneet kysymyksi tämän kauden aikana. Me ollaan nyt huomattu myöskin, että se, selkeästi ihmiset on siirtynyt myöskin kesä, kesälaitumille. Et kyllähän huomaat vaikka joukkojen että tekemisessä, niin ihmiset ei ole hirveän aktiivisia nytten, kun mennään kohti juhannusta. Sitten kun taas elokuussa, kun palataan reenikentälle, niin selkeästi porukka enemmän aktivoituu. Näin myöskin on havaittu loistokaisesti kysymyksissä. Että ei välttämättä ole ollut intoa eikä aikaa nyt laitella kysymyksiin vaikka ää, niinku sydän talven aikaan. Koska silloin selkeästi ihmiset on enemmän kiinni sali, siinä salibändissä. Ja näin niinku ennen kuin mennään tähän kysymykseen. Ja mulla on myöskin, ei heittää sitten yksi kysymys ää, Jonillekin. Niin vaikka me tullaan myöskin olemaan, olemaan yhteyksissä kesätauonkin aika paljon. Niin, niin kyllä sen huomaa, että... Tähän, siis ihmeet suhtautuu tähän lajiin tosi intohimoisesti, mutta kyllä se tauko salibändistäkin tekee todella hyvää, ja mä aion itse käyttää tuon tauon kyllä kaikkeen muuhun salibändiin.
0: Joo, ihan sama, vaikka varmasti lajin mielessä tulee pyörimään, mutta, mutta tota, ää, viime kausi oli aika rankka henkisesti, vaikka niinku tavallaan ulospäin olikin pelkästään gloriaa, ja sitten vaikka hopealle ehkä jäätiin, mutta, mutta meille se oli onnistuminen. Ja itse asiassa pienimuotoinen pettymys se, että Suomen mestaruutta ruutta ei saatu tuotua, mutta kausi oli pitkä, kausi oli rankka ja teki hyvää pitää pieni ja ne uuden kauden aloittamista ja nyt kun on saatu hyvin treenattua tässä kesätaukoon kesä asti, niin hyvillä mielen pystyy jäämään sitten myöskin loistakäästi hommista pois ja sitä kautta sitten vetää tuommoinen reilu kuukausi lonkkaa ihan täysin salibändistä ja sitten palata virkistäytyneenä kohti ensi kautta ja Katsotaan, mitä sitten tuleman pitää.
1: Mut hei, tää kuulijakysymys oli, mä en nyt löytänyt sitä valitettavasti tähän väliin, mutta mä muistan suurin piirtein, mitä se meni. Eli siinä kysyttiin, että pitäisikö Solibandi tehdä enemmän yhteistyötä muiden lajien kanssa, esim. pesäpallon kanssa. Pitäisi. Joo, siis täysin samaa mieltä. Tuossa päästään myöskin siihen, että me ollaan nyt tehty se Lakrosse-tiimin Crosse, La kanssa yhteistyötä ja joka maanantai... Ää, tytöt on päässyt ää, osaavan valmennuksen pariin liikkumaan. Niin siinä että no, osa nappaa enemmän, osa vähän vähemmän ää, uusi lajia, Ehkä siihen, siihen että miksi nappaa vähemmän, ää, ainakin alussa saattaa vaikuttaa se, jos, jos ei ihan heti handlää sitä lajia. Mut sit-
0: niin, varsinkin jos saatut omassa lajissa olemaan jo legenda valmiiksi, sitten tuut tuonne, että osaa nii, ju- kiinni, juuri, niin.
1: juuri näin. Mutta tossakin, että pesäpallo, niin okei, siinä on ää, varmasti paljon... Ää, Hyötyi totta kai esimerkiksi liikkeeseen, siinä on räjähtiviä lähtöjä, mutta tossakin päästään taas siihen perusajatukseen, että ehkä jotkut pelaat löytää siitä myös itselleen toisen hyvän lajin, mihin rakastuu ja mikä saa heidät liikkumaan.
0: Joo, siis ehdottomasti ottakaa F-liigasta mallia, f F-liiga ja Kavioliiga, kun <tos> <hän rupesi> tekemään <tos> yhteistyötä tässä kevään, kevään alussa, niin tehkää itse samoja ja tekemään yhteistyötä eri lajien kanssa ja eri tahojen kanssa, ottakaa. Sellaisiin kohtiin, missä tuntuu, että itsellä on puutteita, niin ottakaa sinne apuja ja ennen kaikkea. Tehkää sellaisia asioita, jotka voimistaa teitä molempia. Toi pesäpallo olisi hyvä veto siinä suhteessa, että pesäpallo on kesälaji, lacrosse, kesälaji, jalkapallo, kesälaji. Kaikki tällaiset, mitkä ei syö sitä peliaikaa itse lajilta siellä talvisesongin aikana, niin ne on sellaisia asioita, mitä varmasti kannattaa helposti miettiä. Yksi, mitä voi lämpimästi suositella, on myös yleisurheilu. Vaikka siitäkin löytyy hallisarjoja, mutta juniori-ikäisenä niin ei tarvitse juuri hallisarjoja kierrellä, niin silloin voi kesän vetää toukokuusta sinne elokuulle asti tiukasti tuolla yleisurheilukentillä ja sen jälkeen palata sitten pariin kohti karsintoja ja tietysti loista kappi
1: ensimmäisenä. Hmm. Yleensä, jos harrastat niin sä tähtäät kor- korkealle niin korkeasypyissä kuin sitten syksystä lähtien taas siellä salibändikentillä. <tut> Padam, pam pamts. <tut> <tut> Juu, se on eri eri <tut> Joo, eri todella ru rump- ru mutta hei tota eh uh, oli tohon Ei, siis to on niinku aloitta seuravana äh, Muista muuten sitten pal- niinku ennen tätä oksa että tottakai kaikki seurantaa ja nä. Mut jo ja, ja kiittää tietysti. Joo juste. Uh, mut jo hei tähän loppuun, niin uh, kysymyksena sulla. Niin mitä aiot tehdä kesälomalla?
0: Yritän parhaani mukaan olla miettimättä salibändiä He viettää niin paljon aikaa, kun teenityttäreni suostuu minun kanssani viettämään. Tämä, tämä kesäloman aloitus ei välttämättä <tos> niin kuin parasta Parasta paalu siinä, että jos jatkuvasti liidetään jossain yökylässä, niin se ei välttämättä sitten niin voi koko kesää jatkua. Uimareissuu, mökkireissuu. Niinku, sit mä oon tuossa hirveästi hinkunut tuohon kahvikupposen ääreen ystävien kanssa keskustelemaan nyt tässä viime aikoina, että ehkä täytyy sellainen järjestää. Ja tietysti toi loistakästi vuosittainen suunnittelupalaveri tällä täl kertaa järjestettiin vähän missä ympäristöissä, näin oli vissiin keskustelulaita. Ja jos se väärin muista, niin syksyllä jostakin saat, saatoit minulle kylmän juoman luvata, niin sitä odottelen mielenkiinnolla. Mm. Niin tota, en mä tiedä, mä en tykkää kesään järjestää hirveästi ylimääräisiä aikatauluja, että mennään enemmän sen fiiliksen mukaan, mikä on. Mutta kunhan saa nauttia Suomen kesästä, niin se lienee se kaikkein tärkein juttu. Ja joka kesä täytyy se työmiesten kanssa käydä pyörättämässä mökkielämässä tuolla laitilan puolella, niin kyllä me sinnekin taas sitten eksytä tuossa heinäkuun aikana. mitä julppa sulla? Kesäsuunnitelmia muuta kuin ikuisuuden mittainen
1: purjehdus. <tos> ja, ja siis tuohon josko sä sanoit, että sä tykkää hirveästi suunnitella ja aikatauluttaa, No okei, okay, siis äh, juhannusviikolla niin meillä on tämmöinen perinteinen johannus kolmas äh, johannus mulle. Äh, mennään meidän iso, lippukunnan isommalla aluksella saaristoon nauttimaan hyvästä ruoasta, hyvästä juomasta ja äh, hyvästä seurasta ja kaunista maisemista. Äh, sitten juhannusviikon jälkeinen viikko, niin meillä on meidän äh, lippukuntien yhteinen kesäleiri. Siellä on Harry Potter-teema. Men sinne. Muun muassa äh, mulla on Googlatkaa donitsilautta, niin mä järjestän semmoisen rastin. Siinä katsotaan, että hyvin tämmöinen viritelmä sitten pysyy, pysyy pinnalla. Toki kesällä vesi on lämmintä, niin ei haittaa, vaikka vähän kastuu. Sitten mulla alkaa virallisesti töistä kesäloma 10.7. Niin se edeltävä viikonloppu, eli 7. 9. päivä. Se on ruisrok viikonloppu, niin mä oon Sitten ollaan vähän puhuttu, että mä me ojetaan meidän lippukunnan pienempi Venä Turun eli Turu äh, Jokirantaan ja lähdetään sitten äh, 10.-16. Äh, heinäkuuta. Niin meillä on tämmöinen viikon mittainen matkapureudusta pienemmällä aluksella. kipparoin sen ja sitten 17.-27. päivä. Äh, meillä on 10 päivää ruotti isommalla aluksella. Ja sitten 28. päivä me lähden äh, Pohjoisruottiin kalastumaan viikoksi. Mä sieltä 5. elokuuta ja kuudeselokuuta päätty loma. Ää, eli tämä kalastusreissani me mennään Kilpyshervelle, ja tämä helikopteri ruotti erämaahan kalastamaan, ja kalastetaan rautua siellä. Mutta vaikka on paljon ohjelmaa, niin ennen kaikkea he, se on rentoutumista itsellä tärkeissä paikoissa, ja kyllä mä odotan tosi innoa inno sitä, että muun muassa 20, 20 päivää putkea merellä, niin onhan se ihan loistavaa. Ja tähän loppuun niin mä toivonkin, että jokainen teistä kuulijoista, niin ottakaa ihan kunnon irtiotto, Salibändistä, salibändistä jos on tarpeen, mutta ennen kaikkea liikkukaa, relatkaa, nauttikaa Suomen upeasta luonnosta, lähtekää ulkomaille jos huvittaa, nähkää läheisiänne, viettäkää laatuaikaa, latakaa, la, ladatkaa akkuja ja palataan me jokainen entistä tehokkaammana ja motivoituneempana tämän rakkaan lajin parin elokuussa.
0: Nyt kun tämä kolmas kausi on niin viimeisiä siveltimme piirtoja vaille valmis, niin me halutaan Juliuksen kanssa molemmat kiittää valtavasti teitä, jotka näitä jaksoja jaksaa kuunnella. Tällä kaudella yleisömäärä on ollut entistä suurempi, olemme tavoittaneet entistä suuremman määrän tyttö- ja naissalibändiseuraajia, joka on meille se kaikkein tärkein asia, ollaan nostettu meille tärkeää osaa tästä lajista esille. Ja tällä kaudella olemme päässeet toimimaan tietyissä tilanteissa myös ehkä esitaistelijoina tämän tämän porukan puolesta ja se on meille, meille valtaisen tärkeää, mutta ennen kaikkea ilman teitä ei olisi meitä ja joka ikinen kuuntelukerta, joka ikinen play-napipainolus, joka ikinen seuraaja, joka ikinen interaktio teidän kanssa, niin on meille valtavan tärkeä, joten iso, iso sydämellinen kiitos jokaiselle
1: teistä. Kiitos, mun, kiitos myös muun puolesta ja muistutuksena, että loistukas polaa tosiaan elokuussa neljän tuotakorjan merkeissä. Takais porkasta Tulkaa moikkaamaan meidät hallella, missä ikinä näettekään. Loistokop on perinteisesti ollut se kauden käynnistävä turnaus. Eli tervetuloa 19.-20. elokuuta Suomen Turkuun, Suomen, Suomen kauneimpaan kaupunkiin. Nauttimaan tyttöä Naissalepändistä. Arvostais kovasti, ja jos päätätte ottamaan seurantaan seurantaan podcast, valitsevalla porkasta alustalla, eli meidät pystyt ainakin pongomaan Googlen, Appleen, Spotifyen Podimon podcast-palveluissa, laittakaa sieltä kellot päälle, saatte ilmoitukset uusista jaksoista. Spotifyssa on arvosteluominaisuus, eli nämä auttaa podcasteen nousemaan listoille ja uusien käyttäjäsuosituksiin, suosituksiin. Eli sieltä menette laittamaan yhdestä viiteen tähteen, ää, mitä haluttakaan meille ää, siellä Spotifyssa. Ja totta kai kaikki jaksojaat ja kaikki ne keskustelut, mitkä näistä syntyy, niin ne, on ennen kaikkea iso apu tyttö- ja mennä näkyvyyden eteen. Ja ottakaa myöskin sieltä ainakin IG-stä seurantaa. Siellä ollaan entistä aktiivisempi syksyllä. Ja jos tuli nyt
0: tässä vaiheessa jotain sellaisia ajatuksia, mitä haluat meille heittää kohti ensi kautta niin palauta ja on hyvä, hyvä tie. Sinne muun muassa saatiin tuo valtavan pitkä Jannen vastaus meille tuohon tämänkertaiseen kakkoserään. Ja mikäli tulee vierasehdotuksia, vinkkiaiheita, niin niitä voi laittaa myös sinne tai lähestyä meitä tuolla DM-kautta, joka Instagramissa tai Twitterissä sieltä meidät löytää. Tai sitten voi laittaa henkilökohtaisesti sähköpostia julius.mella.loistakast.com tai että ojaloistakastcom niin sieltä meidät myös saa kiinni. Ja hei, tietysti kuten aina, niin jos kiinnostaa yhteistyökuviot, niin ota yhteyttä meihin päin, varmasti löydetään semmoinen sopiva tapa myöskin hyödyttää meitä molempia. Meillä rupeaa olemaan aika mukavanlainen toi seurahaja-määrä ja kuulia-määrä kuukausittain, niin, niin tota, hieman voi jo itseään kehuskella.
1: Ja hei, kaikilla F-liikan ja Junnusarjojen sarjojen vastaaville pieni haaste, niin päättyneen nyt just tänä viikonloppuna, eli 16-18 kesäkuuta, järjestettiin Jukola-viesti ja Venlojen viesti, joka on maailman hienoin suunnistustapahtuma ja täte myöskin yksi maailman hienompia urheilutapahtumia, niin se TV-toteutus, mikä siellä on, niin se on ihan jumalattoman hieno. Siellä oli Janne Salmi, eli Norjan suunnistusmaajoukkueen johtaja, ja Minna Kauppi, Kauppi entinen, siis moninkertainen maailmanmestari, sama Janne Salmikin maailmanmestari voittanut, niin he oli siellä asiantuntijoina, niin siinä, jos pystytte pistämään paremmaksi, niin loistavaa työtä. Koitetaan totta kai jonnen kanssa myöskin olla mukana siinä, koska olla Loiston tiimistä toivottavasti mukaan myöskin tulevalla kaudella. Ja tuohon niin, kuulumisiin niin en valitettavasti tänä vuonna siis ehtinyt julkala viestiä, mutta katsotaan sitten ensi vaan sam- ta- samaan aikaan ensi vuonna.
0: Ei muuta kuin oikein mukavaa ja lämmintä suomalaista kesää jokaiselle teistä hypönassuista siellä vastaanottimien äärellä. Ja palataan elokuussa Loistokästi neljännen kauden jaksojen pariin.
1: Nähdään hallin.